2: $45 up front for three months plus taxes and fees. promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
0: Muy buenas tardes, la una de la tarde ya en punto. Jueves 29 de diciembre aquí en Astillera Informa. Muchas gracias por ya estar conectados por acá. Ya tenemos algunas personas para empezar este programa, esta emisión del jueves 29 de diciembre. Ya estamos a punto de terminar este año con muchísimas cosas, pues que se nos quedan también pendientes. Pero empezando un año pues muy complicado también en lo político. Eh, yo les doy la bienvenida a este espacio. Recuerden que nuestro querido Julio Astillero está de vacaciones y mientras estamos por acá con mucho gusto y muchísima información. Por la la información no ha parado y sobre todo también porque hay que recordar que el presidente López Obrador pone la agenda y ha continuado en estos días también las conferencias mañaneras, así que tenemos mucha información y por supuesto uno de los temas que están en la agenda eh, pública pues es el tema de la campaña, el eh, hashtag es Claudia pues muy complicado todo lo que ha pasado en estas últimas horas después de que cinco legisladores dieron a conocer que pues estaban detrás del financiamiento de esta campaña de espectaculares puestos en diferentes partes de la república. Eh, ayer sobre este tema el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Miñer llamó a sus compañeros a la serenidad y a pensar en la unidad del movimiento que representa. Vamos a escuchar.
3: Han dicho que ellos lo sufragaron de sus recursos propios lo que han señalado quienes no están de acuerdo y yo lo que les hago una invitación a mis queridas compañeras y compañeros es que se serenen, que nos pongamos todos una bolsa de hielo en la cabeza que pensemos en la unidad de nuestro movimiento, en la unidad de nuestro partido que incluso hay cosas que nada benefician a quien tienen la legítima aspiración de participar en algo que es sustantivo para nosotros que es la continuidad de la cuarta transformación nos une a todos la continuidad de un proyecto transformador entonces derivado de eso la política es emoción es pasión, a veces la emoción gana más que la razón y lleva a este tipo de expresiones que repito yo conozco a mis compañeros sé cómo actúan, cómo se desempeña, conozco el temperamento de ellos y también sé que ellos van a, a, este, a serenarse la promoción de, de, pero está establecido en, el, en la Constitución Entonces, y por eso les digo que nos serenemos Hay que estar este, serenos, tranquilos Porque es primero, el proyecto es primero el país Y las expresiones las podemos hacer de otra manera Yo respeto a todos los que aspiran Pero mi obligación como coordinador del Grupo Parlamentario Es mantener la estabilidad y la unidad del Grupo y la continuidad del proyecto
4: transformador.
0: Bueno, y también pidió Ignacio Mier, pues cuidar, no violentar la ley, evitar disputas internas. Escuchemos qué dijo.
4: En
3: política eh, no puede haber espacios vacíos. Se tienen que llenar, y es un llamado abierto, pero que no violentemos la ley y que no entremos entre nosotros en disputas porque no ayuda a la unidad, que al contrario, son, ellos son agentes políticos, son promotores del cambio, tienen una gran responsabilidad, tenemos una gran responsabilidad como diputadas y diputados y es nuestra obligación como tener un, al tener un liderazgo territorial o estatal que le llenemos de ese ánimo de respeto, de no violentar la ley a todos los que van a participar, porque el próximo año se va a incrementar la temperatura y es normal y qué bueno que así sea.
0: Bueno, y el presidente López Obrador hoy también se refirió al tema y, pues, dijo que para los que juegan sucio o actúan de manera ventajosa, se les revierte como efecto boomerang. Escuchemos.
5: A veces se piensa la gente no se entera o no sabe de esto. ¡No! Imagínense cómo está ahora la gente. Si es el periodo de mayor politización en la historia de México los últimos seis, diez años. Entonces, es contestar de cómo el que aspira y juega sucio o actúa de manera ventajosa, o se quiere pasar de listo, no le ayuda, se le revierte, tiene un efecto de boomerang. Entonces, hay que tener cuidado con los excesos y hay que aprender a autolimitarse y a respetar al pueblo.
0: Aprender a autolimitarse y, pues, en el mismo sentido, ya la jefa de gobierno también hoy en su conferencia de prensa habló del tema. Escuchemos.
6: Lo que yo digo es que agradezco las muestras de apoyo que hay de ciudadanos, de diputados, eh, cuando se abre este proceso de, de las corcholatas por el presidente de la República. Y que, en todo caso, pues, todos tienen que revisar el cumplimiento de la ley y al mismo tiempo que se apoye la unidad del movimiento, que yo pienso que es fundamental. Esa es la posición que plantea. Es decir, hay que pedir a, a, a todos los que apoyan, a todos los a todas las corcholatas y a, a algunos de, de, de oposición, pues que nada más hay que hacer las cosas bien, eso es todo. Pero no hay yo no veo nada de qué preocuparse, nada más eh, pues pedir... Eh, Unidad y que las cosas se hagan adecuadamente. Eso es todo. ¿Y si en la
7: ciudad empiezan a aparecer envolventes con
6: su figura? No, pues si son ilegales, son ilegales. Pues digo eso independientemente de la figura que tengan.
0: Bueno, en unos momentos más eh, vamos a hablar de este tema. Ahora, ayer platicamos con el diputado Alejandro Robles, uno de los legisladores que dijeron estar apoyando económicamente esta campaña. Incluso se comprometió también que él, él, él en lo personal iba a ser pública eh, públicos de estos gastos que había hecho para apoyar estos espectaculares también nos dijo incluso que había hecho un eh, eh, pues que era un cálculo el que eran 30 mil pesos aproximadamente lo que costaba un espectacular también hay que recordar que en diferentes partes de la república los costos son distintos y también pues la periodicidad, eh, hasta donde tenemos entendido, pues no se contratan solamente por una semana o por un mes, sino hay periodos, dependiendo de la empresa que se contrate, que son un poco más largos. Eh, vamos a hablar en un momento más con el diputado, pero mientras yo quiero platicar con él, Martín, ella es reportera de la revista Proceso y tienen un proyecto eh, muy importante eh, que se llama Proyecto Matriarcas, historias de mujeres que desde, el auto, suge, de, desde la autogestión y, y colectividad construyen alternativas a situaciones de violencia, este proyecto que lo llevan a cabo también con Melissa del Pozo y Mariana eh, Wasowska. vamos a platicar con Nelly por acá, ya está, ¿cómo estás Nelly? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás
8: Adriana? Sí. Mucho gusto, gracias por la invitación.
0: Al contrario Nelly, Hemos dicho también en este espacio que las mujeres en el periodismo están teniendo un papel muy relevante, están poniendo historias eh, importantes, sobre todo eh, poniendo el ojo, el foco en muchas comunidades, en situaciones también de riesgo, eh, a contracorriente, por supuesto, también en una situación de violencia. Y este proyecto me llamó mucho la atención porque ustedes tienen pues, un enfoque muy importante sobre todo en voces que normalmente en medios tradicionales no tienen estas voces de qué se cuenta de qué se trata en el y este este proyecto
8: pues eh, como tú lo bien mencionas eh, la platicando con estas dos compañeras con melissa y con marian sobre pues las coberturas a lo largo pues de nuestras vidas y nos damos cuenta que en todos los común que pues en nuestro trabajo periodístico eh, sobre movimientos sociales reconocíamos que había mujeres que participaban en los procesos eh, y muchas veces no este la lucha social, pero que solo en algunos medios eh, de comunicación eran eran este, retratadas en los medios tradicionales, más bien eran relegadas y de plano invisibilizado.
0: Nelly, este perdón que caso... te Nelly, Nelly, perdón que te interrumpa, es sí. que creo que tu, tu internet está como fallando un poco. No sé si quieres apagar la imagen. Okay. Vemos si apagamos la imagen y a lo mejor así fluye mejor el sonido y te escuchamos mejor. Porque ¿Quieren como... que lo intente con mi, con mi
8: teléfono, a ver si funciona? Ah.
0: Sí, sí, a ver si, si, si quieres, eh, podemos eh, hacerlo así a través del teléfono y si quieres en unos momentos sí, eh, te vuelvo sí, a conectar. Sí, sí, para que fluya entonces mejor este en un ratito en un momento más que se conecte por el teléfono a ver si fluya mejor el internet. La verdad es que a veces es que sí da muchos problemas eh, pues, eh, para este tipo de transmisiones. Eh, yo les quiero comentar que dentro de eh, pues, la página de proceso pueden encontrar este proyecto de matriarcas y eh, me gustó mucho cómo presentan esta, eh, este trabajo. Dice, históricamente las mujeres han sido minimizadas, encasilladas religiosa y socialmente en roles de madres, esposas abnegadas y cuidadoras en un sistema machista y patriarcal, pero tanto en el terreno doméstico como en la comunidad, mujeres organizadas han resistido para cambiar los contextos que las oprimen. Estas son las historias de mujeres que desde cualquier coordenada de México construyen alternativas y aportan soluciones concretas en su vida y en la colectividad frente a la poca acción del Estado. Así que ya, por acá estamos, día a ver si te escuchamos mejor. Adelante. ¿Qué tal? De
8: nuevo por aquí, espero ya no tener problemas con esto del internet. Muchas gracias, te decía, eh, por la invitación. Sí, te contaba que en la pandemia, pues, estaba hablando con estas compañeras eh, periodistas, Melissa del Pozo, documentalista y periodista, y Marianne Wasowska, fotógrafa, y hablábamos de cómo nuestro trabajo, siempre, eh, pues, siempre veíamos que las mujeres eran participantes, ¿no? eran, eran activas en los movimientos sociales, pero que muchas veces no aparecían eh, retratadas en los medios de comunicación como, eh, pues como las principales actoras de estos movimientos que eran relegadas. Y pues en esta nueva narrativa que, que encontramos en varios medios, gracias pues al trabajo de de mujeres, de periodistas, en los que ya no quieren solamente que las mujeres sean retratadas como víctimas o hipersexualizadas y que si tienen la oportunidad, pues buscan que las mujeres puedan ser eh, las voces que hablen de problemáticas desde la academia, desde la especialización, etcétera. Y pues en esta sintonía buscamos eh, pues historias de mujeres que desde, lo, desde la comunidad y también desde lo colectivo eh, construyen alternativas, como tú le mencionabas, ¿no? A situaciones de violencia, sobre todo porque encontramos esta, este denominador común de que casi siempre eran mujeres eh, madres que además de hacerse cargo del trabajo, del hogar y de los cuidados, pues también participaban. En eh, pues en sus comunidades en defensa del territorio, o eran madres que buscaban a sus hijos desaparecidos con sus propios recursos, o también eh, que buscaban justicia, ¿no? Para, co como ocurre mucho en este país, para eh, sus hijas que habían sido víctimas de feminicidio, por ejemplo. Entonces, pues con esta idea eh, comenzamos a buscar pues alguna especie de, de apoyo por parte de la revista Proceso que fue la que creó el micrositio para, como plataforma para que estas historias pues vieran la luz y también de la International Women Media Foundation porque pues sabíamos que, que Proceso no tenía ahorita eh, recursos para ayudarnos a... a pues a los viajes, a los viáticos, y entonces esta fundación, pues aplicamos una beca y, y decide apoyarnos para tres historias del Proyecto Matriarcas, que son las primeras tres que salieron, eh, y bueno, pues básicamente así surgió eh, en el camino, fuimos comprobando nuestras hipótesis, hablábamos, eh, pues apoyadas, ¿no?, de teorías feministas descoloniales sobre la presión que sufrimos las mujeres en un sistema patriarcal y también en un sistema capitalista, también eh, desde las teorías de la política del cuidado en el que pues se repiensan los roles tradicionales atribuidos a las mujeres como una forma de hacer política y también eh, como una relación histórica que vincula a las mujeres con el mundo, tomando esto como hipótesis, fuimos a Michoacán y conocimos a mujeres eh, que pues eh, se organizaron para crear la primera policía comunitaria de la cantera. Esta es una de las historias que pueden encontrar. Eh, hablamos de la maestra eh, Guillermina Sencio, que con otras pues mujeres eh, purépechas de, de allá de la meseta de Michoacán se organizaron para crear el primer autogobierno de eh, la cantera y también la primera policía comunitaria. Y también fuimos a Sonora con las rastreadoras este, de Ciudad Obregón, estas madres, estas hermanas, estas hijas que pues, se organizan en este colectivo para buscar a personas desaparecidas en Ciudad Obregón y también en todo el estado de Sonora. Y también fuimos a Puebla, donde conocimos también la historia de mujeres nahuas que se organizaron eh, pues ante la opresión que vivían por parte de sus esposos, que no las dejaban organizarse para crear eh, una cooperativa y pedir recursos eh, justos, para pedir este eh, precios justos por sus productos, por sus artesanías, por su arte y entonces, pues ellas se organizaron de, un, de alguna forma para emanciparse económicamente y crearon un hotel, eh, Tzatzelotzin en Cuetzala en Coetzalán, Puebla, para pues tener recursos, para ser independientes, y también eh, crearon la primera, una de las primeras mujeres de la una de las primeras mujeres de la eh, una de las primeras casas de la mujer indígena, donde pues ellas lo que hacen. Es que básicamente eh, ayudan a mujeres que estén en situaciones de violencia machista, de violencia de género, a que salgan de esta situación, tanto con talleres como con, eh, pues en casos de emergencia, pues sacándolas de este, de este contexto, ¿no? En, en sus hogares. Entonces, básicamente, estas fueron las primeras tres historias, Adriana.
0: Nelly, pues eh, muy interesante, sobre todo porque, como platicábamos, son eh, muchas veces temáticas que no los vemos en estos medios, en medios grandes y que son iniciativas Muchas veces está en esta plataforma, como bien decías, dentro de la revista Proceso, pero es una iniciativa de ustedes como periodistas y mujeres y reporteras que además hemos aquí hecho hincapié en que las periodistas mujeres han tenido también una labor muy destacada en los últimos años. Aquí también hemos tenido a nuestra querida Laura Castellanos, que también ha hecho una labor impresionante con una gran valentía también y en circunstancias de mucha, pues de mucha inseguridad y, y sabemos las circunstancias también en las que está el periodista periodismo en nuestro país. Están, eh, entendemos que además estas historias no se cocinan en una semana, en un día, a veces ni en un mes, llevan, es además de muy costoso, necesitan viáticos y necesitan pues mucho tiempo. Eh, Nos dices que hay ahorita, estas historias tienen ahorita alguna en mente, están trabajando en alguna región en específico o con alguna temática en particular.
8: Pues recientemente publicamos la cuarta historia que pues también eh, contó con el apoyo de esta, de esta fundación internacional que apoya a mujeres periodistas en todo el mundo para que realicen pues trabajo de campo eh, y también investigaciones periodísticas. Y bueno, eh, la, la más reciente eh, se llama Mujeres contra las rejas y es pues sobre, una, sobre un colectivo de mujeres que se conocieron eh, en Santa Marta Catitla. Y al salir de, de prisión, ya sea porque cumplieron sus condenas o en, también existe el caso de una de ellas que fue absuelta, pues era inocente, ellas se, se aglutinan, empiezan a trabajar eh, con el apoyo de X Justicia para las Mujeres y crean una asociación de, que de lo que se encarga es pues, de luchar por los derechos humanos y derechos de las mujeres que se encuentran en, en situación de cárcel, que se encuentran privadas de la libertad. Esta es la última historia que publicamos porque nos parece eh, que las mujeres en este país están haciendo historia que las mujeres en este país, sobre todo, eh, encontramos este común denominador que son este muchas veces madres las que están luchando a contracorriente, ¿no? Para, para buscar otras alternativas, para crear otras formas, para, eh, pues sí, que están imaginando en colectivo otras alternativas a, a las situaciones que las, que las oprimen.
0: Gracias Nelly, pues la verdad es que nos gusta mucho saber de este tipo de trabajos, sobre todo porque ponen en el foco en pues muchas regiones eh, difícilmente pues tienen acceso eh, pues o tenemos acceso, en mayoría de las personas incluso para acudir a ciertas a ciertas zonas eh, ya no digamos como periodistas no sino como ciudadanos, hay, hay lugares que no son muy accesibles muchas veces y que nos obligan a poner el ojo en estas comunidades y sobre todo pues con esta labor tan destacada de las mujeres y también eh, hechas o eh, visibilizadas por mujeres periodistas, estaremos muy atentos a estas historias que estarán eh, publicando y que ya han publicado en Proyecto Matriarca. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo, Nelly.
8: Muchas gracias a ti por la invitación y por el interés en este proyecto que como... Eh, mencionas, ¿no? Busca seguir generando más historias. Eh, eh, siempre que las mujeres nos permitan obviamente contar sus historias, pues vamos a estar interesadas en hacerlo mediante esta plataforma que pues ahora es un micrositio, pero pretende ser un sitio en forma donde se puedan encontrar todas las historias de la mayoría de, de lo que podamos contar sobre, sobre estas mujeres que luchan.
0: Muchas gracias, Nelly. Estaremos muy pendientes de ese trabajo. Un fuerte abrazo y feliz año, Nelly.
8: Gracias, igualmente
0: gracias a Nelly San Martín, reportera de Proceso y quien es parte de este proyecto Matriarcas, quieren asomarse, de verdad es que vale mucho la pena saber lo que está pasando en algunas regiones del país, sobre todo con estos proyectos también de mujeres, así que muy interesante en esta, en esta ocasión poder platicar con Nelly San Martín, una gran periodista, y ya en un momento más vamos a ver si podemos eh, a platicar, sabemos que ten, tiene también el tiempo contado el, el diputado Manuel Reyes, quedamos ayer muy formados. Con esta entrevista, porque teníamos, eh, pues, tuvimos la versión ayer de uno de los legisladores que están detrás de esta campaña. Esa hashtag es Claudia y queremos, pues, ahora platicar con Emanuel eh, Reyes, el diputado que además en sus redes sociales es diputado de Morena, pero también se eh, se autonombra hebrardorista. Así que sabemos que pues está vinculado a eh, el canciller Marcelo Ebrard, pero también es importante conocer la, eh, la postura, la postura del de el diputado. Vamos a ver si, si logramos en un ratito más eh, poder platicar con él. Mientras tanto, pues, vamos a continuar con algo de información porque hoy el presidente López Obrador elogió a las tres principales corcholatas y a todas las demás. Vamos a, vamos a escuchar.
5: Eso es un asunto del movimiento, del partido. Lo ideal sería que todos tuvieran la misma oportunidad. Yo sí puedo decirles que no tengo preferencia por ninguno. Para mí, todos los que aspiran de nuestro movimiento son De primera, reúnen todos los requisitos, tienen un perfil excepcional. No solo son de los mejores servidores públicos, administradores, políticos de México, sino del mundo, para que dimensionemos lo que tenemos. Estoy muy contento, mucho, mucho, muy contento, porque los que están… Son de verdad, de primera, sería lamentable ¿no? que iniciado un proceso de transformación no tuviésemos opciones para garantizar la continuidad con cambio, que no tuviésemos relevo con las características que se requieren, que se necesitan. Entonces, Claudia, muy buena. Marcelo, muy bueno. Adán, muy bueno. ¿Y todos los demás? Y todos los demás.
0: Y todos los demás. Todos los demás. Bueno, eh, tenemos noticias de eh, último momento. Eh, a través de la cuenta oficial de, de Pelé, pues también... Lo, la información que se está manejando es que falleció eh, la leyenda del fútbol Pelé. Eh, en este pues en este tweet, a ver si lo podemos poner en pues más grande. No sé si se puede, aunque me quites, eh, Andrés, si lo podemos poner. Eh, pues este es el mensaje que se manda desde la cuenta. Así que, pues lamentablemente sí sabíamos, eh, se había manejado que está... Eh, pues que estaba enfermo y ya a los 82 años falleció esta leyenda del, del fútbol. Eh, vamos a tener más información de esto más adelante. Al parecer eh, su agente Joe Fraga fue quien confirmó también el deceso y pues eh, pues obviamente el mundo del fútbol muy conmocionado ante este ante este fallecimiento y bueno pues vamos a continuar con también algo de, de información también de la conferencia mañanera porque eh, pues el presidente López Obrador también cuestionó en el tema de los opositores eh, los opositores no nada más que no tengan eh, pues eh, posibles candidatos sino que Claudio X González pueda dar un dedazo vamos a escuchar
5: yo no sé cómo le van a hacer en el flanco derecho, en el bloque conservador, porque no tienen gente, con todo respeto lo digo, con experiencia, vean uno por uno, además son muchos, ¿cómo le van a hacer? Ojalá y no haya dedazo de Claudio X González o de los machuchones.
0: Bueno, y tenemos, ya por acá estábamos esperando al diputado Emanuel Reyes. Eh, por acá, ¿cómo está, diputado? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Adriana? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas tardes, discúlpame por la demora. Tuve un contratiempo por acá en Guanajuato, pero con mucho gusto aquí estamos a tus órdenes. Saludo a tu amplio auditorio. Muchísimas gracias.
0: Gracias, diputado. Pues, preguntarle, sabemos que también tiene tiempo poco tiempo, bueno. pero hay algunas cosas. Ayer tuvimos ah. al diputado Robles, eh, pues, a comprometiéndose también a hacer pública por lo menos la parte que a él le corresponde de los gastos que ha hecho en esta campaña de hashtagsClaudia. ¿Qué información les tienen hasta el momento o qué información tienen hasta, hasta el momento ustedes de esta campaña, diputado?
7: Bueno, primero quiero decirte que nosotros detectamos desde el viernes, sábado, domingo, lunes, martes que se empezaron a subir espectaculares a lo largo y a lo ancho del país. Hay que decirlo de manera clara, hasta el día de antier se cuantificaban cerca de 500 espectaculares. Eh, al día de hoy ya son arriba de 700, lo que hasta eh, a este momento hemos detectado. Y pues yo subí un Twitter donde decía lo que cuesta en promedio cada uno de los espectaculares, considerando los costos que los propios proveedores que se dedican a rentar espectaculares, sobre todo en tiempo de campaña, que tienen registrados sus precios ante el Instituto Nacional Electoral con un mínimo y con un máximo, y establecimos que había un promedio de que los espectaculares cuestan 40 mil pesos. Entonces los multiplicamos por estos 500 espectaculares que habíamos detectado y daba cerca de 20 millones de pesos. Hicimos un reclamo fuerte, en primer término, porque se pone entre dicho los recursos del grupo parlamentario de Morena, eh, pertenecemos a un grupo parlamentario que es parte de los diputados y las y los diputados que salieron a decir esto, pues claro que ocasiona una preocupación profunda sobre el origen de los recursos. Yo manifesté que no solamente era el dicho, sino que también había que demostrarlo con recibo, con contrato y con transparencia. Con transferencia, debido a que, pues, esto aclara cualquier situación posible de alguna acción legal presentada por nuestros adversarios, que de ninguna manera podemos arriesgar a nuestro movimiento y que tenemos que cuidar mucho al partir. Y en ese tenor estamos, hasta el día de hoy son 700 espectaculares que se encuentran a lo largo y a lo ancho de esta campaña, que a mi, a mi criterio sí es una campaña anticipada, es Claudia, definitivamente me parece que se está poniendo en riesgo tanto al movimiento como también al propio partido.
0: Diputado, ya la oposición, eh, sobre todo, yo entiendo que ya en Guanajuato Acción Nacional ya emprendió también acciones ante la autoridad electoral. ¿Ustedes van a emprender ese tipo de acciones o ya las emprendieron?
7: No, no, de ninguna manera. Yo debo decir que tenemos que cuidar mucho al movimiento, que lo que nosotros hemos hecho es un reclamo de manera pública, no podemos de ninguna manera solapar, no somos iguales a los que estaban encajonados en el neoliberalismo. Hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus tres campañas, no dejaba de denunciar este tipo de acciones. En el 2011, el presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo... Eh, aspirante a la presidencia de la República, detectó una campaña mediática masiva de espectaculares de Enrique Peña Nieto a lo largo y a lo ancho del país y convocaba en las plazas públicas y en los medios de comunicación que la gente denunciara, que la gente exhibiera este tipo de prácticas porque a como diera lugar querían imponer a un candidato y esto ocasionaba sin duda alguna pues una molestia porque había un financiamiento de por medio que al final del día eran actos anticipados de campaña. Entonces lo único que nosotros estamos haciendo es replicar esta situación que el propio presidente hizo en su momento, nosotros estamos denunciándolo, eh, sería como darnos un balazo si nosotros como compañeros morenistas eh, presentamos acciones legales contra nuestros compañeros diputados, porque indudablemente habría consecuencias legales por parte de la autoridad electoral No así, pues la oposición, Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional me parece que están haciendo lo propio y la pregunta que hemos lanzado, pero qué necesidad había pues de llegar hasta esta parte, tendríamos que haber cuidado toda esta, esta parte de, con muchísima responsabilidad, haciendo trabajo territorial, cuidando el proceso interno de Morena y evitar actos anticipados.
0: ¿Pero no hay un acto ilegal? ¿Consideran ustedes que hay un acto ilegal? En, mencionó el acto anticipado de campaña, ¿no es un acto ilegal?
7: Sí, claro, claro que lo hay. A ver, ¿No correspondería ley...
0: a denunciarlo también por las mismas vías sobre, pues, con la autoridad electoral?
7: Sí, sí, definitivamente. A ver, hay una violación clara a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 134, por supuesto, de la ley JPE, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en este tenor, bueno, pues que cada quien asuma la parte que le corresponda. Me parece que las y los diputados tienen que actuar con muchísima responsabilidad. El día de ayer ya el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, convocaba primero a que nos serenemos para no poder caer en conflictos y que esto pueda desatar una división al interior del grupo parlamentario. Y en segundo término también, pues, convocaba a las y a los diputados que se han manifestado como quienes han eh, emprendido esta campaña publicitaria, pues que también dejen de hacerlo porque evidentemente están incurriendo en un delito, pero además están poniendo en aprietos al propio grupo parlamentario, hay que decirlo, el grupo parlamentario tiene recursos y yo estoy 100% seguro que estos recursos no están comprometidos, pero entonces tendríamos que evidenciar de dónde provienen estos recursos que hoy se están implementando en esta campaña por todo el país, que hasta el día de ayer era un cálculo de 20 millones y el día de hoy pudiera ascender todavía a más. Y además hicimos una reflexión de que ni con el aguinaldo, ni que con lo que hemos ganado de dieta durante el mes de diciembre es prácticamente imposible poder solventar una campaña tan costosa que, ten, que tenía que haber ha habido por lo menos 93 legisladores asumiéndose como responsables de esta campaña mediática, y bueno, hasta el momento solamente habían salido 5 o 6 legisladores asumiéndose como responsables de esta campaña, si sí hay nombre y apellido, la doctora Claudia Schenbaum decía que son ciudadanos quienes están haciendo estos esfuerzos, pues yo digo que no son solamente ciudadanos, son diputados, son diputadas, que se están responsabilizando, ya hay una medida cautelar por parte de la autoridad electoral, y ella ha convocado a todos sus, a sus simpatizantes que dejen de hacer este tipo de demostraciones. Yo le, le aconsejaría a la doctora, que para que no se ponga en riesgo sus aspiraciones, le pida a las y a los diputados que dejen de realizar este tipo de contrataciones de espectaculares, que además, dicho sea de paso, me parece que la doctora tiene comunicación con las y los diputados, por lo que se puede observar, tiene comunicación permanente, se ve en las fotografías, y de lo que se trata es que entre todas y todos cuidemos mucho al movimiento, no nos conviene multas, no nos conviene a estas alturas poner en riesgo a nuestras corcholatas, a nuestros aspirantes. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros, independientemente de por quién simpaticemos.
0: Pero, diputado, aquí le vuelvo a preguntar, porque no sería,
7: si, si ustedes
0: ya tienen toda esta información y consideran que es un acto ilegal, ¿no sería tolerar ser omisos ante una acción ilegal que debería denunciarse por las vías correspondientes, eh, pues más allá de un llamado de atención incluso del propio presidente?
7: Sí, yo, yo, a ver, yo, yo creo que sí, definitivo. nosotros primero estamos terminando de hacer la valoración, estamos compilando la información que en territorio nos están dando, son los 300 distritos electorales que nos han estado nutriendo, debo aclarar que estos espectaculares se encuentran principalmente en las ciudades, ...en las cabeceras distritales, en las capitales de los estados... ...en las ciudades más importantes de los 32 estados de la República... Eh, ...yo decía que era como darnos un balazo en la pierna... ...y yo esperaría entonces que el propio partido encabezado por el presidente Mario Delgado... ...pues nos haga un llamado a los diferentes actores que nos hemos manifestado... ...para ver cómo vamos a procesar esta etapa... Independientemente de que somos del propio movimiento, del propio partido, creo que lo que sí es obligación nuestra es señalar, no podemos ser cómplices, como bien lo dices tú, tenemos que señalarlo y además tenemos que hacerlo de manifiesto para poder detener este tipo de situaciones que ponen en riesgo a todo el movimiento.
0: Gracias diputado, sé que tiene el tiempo muy apretado también. Ayer justamente el diputado Alejandro Robles nos decía que él, él tenía conocimiento de alrededor de unas 100 personas precisamente, no podía dar información eh, pues, que ellos tenían que eh, pues, decirlo públicamente y solamente tenemos conocimiento de estas personas que nos menciona diputado Reyes, pero estaremos muy pendientes de la información que siga surgiendo precisamente en aras de la transparencia y de la certeza de que no se utilicen recursos públicos en este tipo de eh, pues, de campañas. Eh, pues no sé si quiera cerrar con algo, yo le agradezco mucho la atención. Esta entrevista, diputado.
7: Gracias, Adriana, pues nada más únicamente decirte que eh, lo que nosotros hemos insistido también es de que tenemos que hacer que la dignidad se haga costumbre, que no podemos ser iguales que los de antes, que estamos obligados en el movimiento a cumplir con los principios rectores de Morena, no robar, no mentir y no traicionar, y no hacer que a toda costa imponer a un posible aspirante, hombre o mujer, quien sea, que al final del día el pueblo es el que tiene la razón, el pueblo es sabio, el pueblo nos da una lección permanente y este tipo de acciones, en lugar de ayudarle a nuestro movimiento, nos perjudica. Entonces creo que tendríamos que actuar con muchísima responsabilidad. En cuanto al trabajo parlamentario al interior del grupo, del grupo de Morena, pues sí nos hemos mantenido en unidad porque hemos sacado adelante la agenda de la Cuarta Transformación, la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador sin regatear eh, una sola, sino más bien hemos avanzado, hemos buscado las grandes coincidencias, pero me parece que este tipo de situaciones sí nos pone un poco en conflicto en cuanto al tema partidario, en cuanto a la organización partidista. Yo como diputado federal, pues también soy consejero nacional y claro que como consejero nacional de Morena me parece que es una parte muy excesiva en la que las compañeras y compañeros han rebasado la ley, han querido brincar la ley, han querido eh, buscar esos risquicios para poder aprovechar de una campaña anticipada para posicionar a la doctora Claudia Sheinbaum ella tiene todo mi respeto, es una mujer muy trabajadora, muy comprometida, pero creo que si quieren ayudarle a la doctora, creo que tienen que evitar este tipo de situaciones que ponen en riesgo sus aspiraciones y también pone en riesgo a nuestro movimiento. Es cuanto, estimada gracias. Adriana. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. A la gracias gracias por estar en estos minutos.
0: Al contrario, gracias a usted, diputado. Feliz año y estamos en contacto.
7: Feliz año, Adriana. Nos vemos pronto. Gracias. gracias.
0: Buenas tardes al diputado Emanuel Reyes con este tema ayer, si ustedes quieren revisar también la entrevista del día de ayer eh, con Alejandro Robles, eh, uno de los diputados precisamente que eh, salieron a decir que están detrás de esta campaña en lo económico financiando esta campaña de Hashtag es Claudia hoy tuvimos eh, la versión también la entrevista, y el comentario de Manuel Reyes y vamos a seguir de cerca este tema porque eh, si bien ayer también nos dijo Emmanuel, eh, Alejandro Robles que el diputado Alejandro Robles que habían 100 personas o que él conocía que detrás de esta campaña estaban el apoyo financiero de 100 personas solamente conocemos eh, a cinco personas hasta el momento y tendremos que saber pues más adelante también en estos días quiénes más están detrás de esta campaña porque aquí lo importante es mencionar si sí es cierto son los recursos públicos digo los recursos eh, los recursos personales de los diputados o la dieta personal pero eso es lo que dicen ellos y justamente el hacer las cuentas es para saber si realmente les alcanza con esos con esa dieta personal, con esa dieta eh, como diputados, o si hay organizaciones o hay fideicomisos o hay otro tipo de intereses detrás de este tipo de financiamiento detrás de estas campañas. Así que por eso es muy importante, eh, si es realmente con sus recursos eh, personales, es una cosa, pero también tendremos que seguir pues, eh, de cerca pues, las cuentas de lo que cuesta una campaña de esta naturaleza porque ya dice también eh, en lo que llevan la cuenta este eh, estos eh, los legisladores o algunos legisladores como el diputado Emanuel eh, Reyes de 600 o 700 espectaculares, pues no es poco dinero. Así que pues vamos a estar siguiendo de cerca este tema. Y en unos momentos más, bueno, vamos a tener una entrevista pues también importante de lo que está pasando en la Ciudad de México, pa, eh, específicamente aquí en la alcaldía eh, Cuauhtémoc, con esta alcaldesa, pues perdón por la palabra, pero bastante grotesca, en una especie de fascismo y de blanqueamiento social eh, o de limpieza social eh, que se está dando de manera muy preocupante la, la forma en que está gobernando esta alcaldía. Así que vamos a tener en unos momentos una entrevista más eh, adelante con una activista. Hoy también en la conferencia mañanera eh, hay un tema también muy importante porque la titular de Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que en materia de prevención sobre la actividad sísmica, el próximo año se iniciará con el sistema integral de envío masivo de
9: mensajes CAP. Vamos a escuchar en qué consiste. La Coordinación Nacional de Protección Civil trabaja de manera permanente en estos programas preventivos para la población para actualizar la detección de sismos y la plataforma de comunicaciones. Con la finalidad de difundir durante el 2023 el alertamiento sísmico a la población a través de la telefonía celular llamado Cell Broadcasts, el gobierno de México implementa el proyecto Sistema Integral de Envío Masivo de Mensajes CAP. Este, eh, esta program este programa, esta propuesta se viene trabajando desde 2019 de manera conjunta con el gobierno de la eh, Ciudad de México, con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de Presidencia. Evidentemente que este es uno de los proyectos más importantes que tendremos para el próximo año, vamos a continuar con la homologación de los sonidos y de los mensajes en donde tenemos distribuido todo nuestro sistema de alerta sísmica para que sea el mismo mensaje para la, la población e, y, por supuesto, la ampliación del sistema para los estados de Colima y del Estado de México.
0: Tenemos ya una entrevista, como les comentaba, vamos a platicar con Victoria Samano, ella es activista, trabajadora sexual y fundadora de YECA, una eh, colectiva para la atención de personas LGBT en situación de calle que cuenta con un pequeño espacio como refugio para esta población. Ella está denunciando que la alcaldesa Sandra Cuevas está violando derechos humanos de las personas en situación de calle y hemos visto también imágenes y un comunicado pues muy preocupante. Victoria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Hola Adriana, muy bien, muchas gracias por la invitación y sí, justo lo que platicabas, no es la primera ocasión que se le señala a Sandra Cuevas por violar los derechos humanos de personas en situación de calle, eh, ha habido muchísimas ocasiones y en diferentes puntos donde se encuentran estas personas en la alcaldía de Cuauhtémoc, Cabe mencionar algo súper importante aquí, ¿no? La Alcaldía Cuauhtémoc es una de las alcaldías que concentra el mayor número de personas que están viviendo en situación de calle, y una, no tenemos ningún albergue para poder atenderles en esta demarcación, y la segunda es que pues, los albergues del gobierno de la Ciudad de México también se encuentran en pésimas condiciones. Entonces no hay ninguna alternativa para poder ofrecerles a estas personas y que dejen de habitar justo en el espacio público, ¿no? Lo preocupante del comunicado que compartía Sandra Cuevas el día de, de ayer es que mencionaban que las personas en situación de calle se están adueñando del espacio público, ¿no? Cuando ni siquiera esto es un delito y como te decía, no hay ninguna forma para poder atenderles. Eh, y bueno, eh, además de que son actos de limpieza social, ¿no? Que justo atentan contra los derechos humanos de estas personas. Eh, ha habido agresiones físicas y verbales por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Hacia estas poblaciones que normalmente acuden con personal de la alcaldía, les empiezan a quitar sus pertenencias, les dicen que no pueden estar en estos espacios y las personas se van, ¿no? Afortunadamente, pues, eh, han resistido, sin embargo, pues, volvemos a lo mismo. Si no tienen eh, una vivienda digna, ¿de qué forma les vamos a poder atender?
0: Victoria, pues, te agradezco mucho que pongas, eh, eh, pues, enfoques, ¿no?, el, el, el ojo sobre este tema y sobre todo hemos estado también siguiendo algunas de las respuestas que ha dado la alcaldesa que preocupan mucho porque además pareciera que en campaña tenía una visión distinta, ¿no?, eh, de acuerdo a algunos eslóganes de, de su propia campaña y que ahora estamos viendo, pues, una respuesta eh, pues muy preocupante como de persecución, no, de, de estigmatización, de un clasismo, de una discriminación, incluso eh, pues me imagino que tú estás siguiendo de, de cerca algunos casos eh, particulares, por ahí eh, veía que también había una persona que había sido atropellada por un, eh, por un camión creo que de basura y creo que no sé si se le dio seguimiento al tema, pero también el trato que le dio la propia eh, alcaldesa,
10: eso es súper cierto la alcaldesa cuando inicia su campaña dice las personas en situación de calle van a ser mi prioridad y ahora que se encuentra justo en el poder realiza todo lo contrario ¿no? incluso ella lo hace es, es que eso es lo que preocupa que ella lo hace público y dice yo voy a, a limpiar las calles de estas personas y justo son actos de persecución y también hay otra cuestión, ¿no? Que los organismos defensores de derechos humanos, que son COPRED y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ni siquiera se han pronunciado al respecto, a pesar de que ha habido distintos pronunciamientos por parte de organizaciones y activistas que trabajan con personas en situación de calle, ¿no? Eh, y sí, nosotras hemos tenido algunos eh, casos muy de cerca, por ejemplo... Aquí en nuestro espacio para atender a estas personas, viene una mujer trans que habita en la zona de Buenavista, justo donde se encuentra... Eh, un, un centro comercial, ella vive ahí con otros compañeros justo en situación de calle y entonces a veces viene y nos comenta es que fueron otra vez los de la alcaldía, nos quitaron nuestras cosas, que normalmente son como cosas muy personales, ¿no? que las cobijas, eh, un poco de ropa o incluso documentos. ¿no? Eh, justo en la pandemia también estuvimos documentando y estuvimos dando acompañamiento a personas que viven con VIH y en situación de calle y el personal de la alcaldía les estaba quitando sus medicamentos, sus antirretrovirales. Imagínate lo grave que es esto.
9: ¿Cómo?
0: Híjole, eso ya está también como en otro nivel. Eh, no sé si también estamos hablando de homofobia, eh, de transfobia, de adicional a todo lo que ya hemos platicado de esta estigmatización social, racismo y discriminación. O sea, ¿ustedes también están detectando eso?
10: Eh, pues sí, creo que la alcaldesa tiene una postura transfóbica porque malgenerizó a una mujer trans justo la, la persona que había atropellado el camión de la basura. Eh, yo estuve personalmente acompañando a la familia de esta persona. Eh, acudí al hospital cuando me informan que la había atropellado el camión de la basura y la alcaldesa sale a decir a los medios de comunicación, yo me voy a hacer cargo de todos los gastos eh, que, que suceda por este accidente eh, sin embargo no fue así la verdad es que nunca se presentó al hospital nunca se presentó con la mamá de, de la mujer que fue atropellada y en los medios de comunicación Sandra Cuevas se refiere a esta mujer trans eh, con los pronombres equivocados y también dice es un adicto que se encontraba en situación de calle o sea le está estigmatizando y revictimizando por vivir en situación de calle.
0: Victoria, entonces no estamos teniendo eh, pues, eh, pronunciamientos ni investigación de ni CONAPRED ni de la Ciudad de México tampoco.
10: No, hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento por parte de estos organismos que se supone defienden los derechos humanos de poblaciones prioritarias que está establecido en la Constitución de la Ciudad de México.
0: Híjole, pues vamos a, a instar también por esta vía que las organizaciones, pues eh, las instancias, más bien las instancias correspondientes se hagan también presentes y que investiguen todo esto que está sucediendo porque al ser personas vulnerables con poco acceso incluso a, a, pues a saber cuáles son sus derechos a un abogado a incluso pues por supuesto un hogar digno pues menos van a tener eh, digamos la, la posibilidad de, de estar en el pues en la defensa pública no y afortunadamente pues en este espacio te tenemos victoria para que nos platiques lo que está sucediendo con esta eh, pues con esta situación y pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar contigo, y si nos permites, pues mantenemos la comunicación, Victoria, para ver si podemos también visibilizar un poco más lo que está sucediendo aquí en esta alcaldía de que, que sí, bien sabemos, es una alcaldía muy complicada, tiene, hay muchos contrastes como en toda la Ciudad de México, pero particularmente aquí, como bien mencionabas, pues hay pues, un, un, un nivel de, de desigualdad también importante, ¿no? Podemos tener colonias eh, pues también muy bonitas y muy cuidadas, y por el otro lado también, situaciones mucho más complejas que pues evidentemente no meritan una barrida, ¿no? Como que es parece lo que está sucediendo eh, con por la cabeza de esta alcaldesa. Así que, Victoria Reserva, de que quieras eh, concluir con algo, pues yo te agradezco la oportunidad de platicar contigo y seguimos también eh, pues quitando eh, el dedo del renglón.
10: Muchísimas gracias, Adriana. Pues solamente concluir que que ninguno, eh, ningún gobierno se está haciendo cargo de esta problemática, tanto el gobierno de la alcaldía como el gobierno de la Ciudad de México, entre uno y otro se están echando la bolita, incluso lo hemos visto en redes sociales que se han estado señalando por esto, pero ninguno asume sus responsabilidades. Es urgente, es urgente que se atienda a esas poblaciones.
0: Así es. Victoria, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y estamos en contacto.
10: Muchísimas gracias, Adriana. buena tarde.
0: Gracias a ti, buenas tardes, a Victoria Samano, activista, y de verdad importante la labor que hace de visibilizar lo que está sucediendo, cuántas veces pasamos por la calle y, y, y volteamos la cabeza cuando hay una persona en situación de calle, creo que tenemos que ser mucho más empáticos con lo que está sucediendo en nuestras calles, en la ciudad, eh, de verdad muy lamentable, preocupante, una alcaldesa con estas características que se ha, se ha dedicado a postear, pues una especie de pasarela, eh, una, una especie de pasarela eh, pues exhibiendo su imagen física eh, con pues, acciones de gobierno que parecen eh, pues muy frívolas y en el sentido de blanquear tiene ahí me parece que una especie de, pues, eh, de frustración personal, que está reflejando en, pues, en este tipo de, de actividades. Ustedes se han dado cuenta de lo que ha publicado en las redes sociales, videos, fotografías, blanqueando baños, barriendo. ¿Se acuerdan todo lo que pasó también con esta... Eh, con estos negocios, eh, negocios callejeros, a los cuales les quitó los rótulos para terminar blanqueándolos. Eh, a mí me parece realmente preocupante lo que está sucediendo en la Ciudad de México a manos de esta alcaldesa, en el, particularmente en la Alcaldía Cuauhtémoc. Así que vamos a estar muy de cerca eh, vigilando lo que está haciendo pues un personaje... De esta, de esta naturaleza usted ya, ya juzgará. Bueno, vamos a, a ir a otros temas antes de entrar a la mesa de seguridad. Hay pues, temas importantes de lo que ha estado pasando, por supuesto, también en, en el aspecto internacional. Eh, el día de ayer, el Congreso de Perú aprobó una moción para rechazar lo que llamaron ...actos de intromisión de los presidentes de México y Colombia. Luego de un debate en tribuna donde los congresistas peruanos pues, dieron sus argumentos... ...la moción fue aprobada con 61 votos en favor y 41 en contra y 5 abstenciones. Escuchemos qué fue lo que pasó.
2: Expresar su rechazo a los constantes e inaceptables actos de intromisión... ...en los asuntos que son de la jurisdicción interna del Perú... ...por parte del señor Andrés Manuel López Obrador presidente de los Estados Unidos mexicanos, que constituyen una violación al derecho internacional en prejuicio de la República del Perú. Segundo, expresar su rechazo a la inaceptable intromisión del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República de Colombia, en asuntos que son de la jurisdicción interna del Perú, que constituye una violación al derecho internacional en prejuicio de la República del Perú.
7: Estamos acá sustentando una moción que en realidad todos deberíamos aplaudir. Esto es un tema de injerencia directa en los asuntos internos de un país hecho por gobernantes de otros países, que afectan la
4: dignidad nacional.
11: Estamos ocupándonos este tiempo en una moción en donde
2: deberíamos cuidar las relaciones internacionales. Yo no sé qué queremos para el Perú. ¿Queremos ser una isla? ¿Qué queremos para nuestro país? Yo creo que tenemos que mantener esas relaciones. Pero sin embargo, también poner en claro que la
11: conducta del país de México ha estado apegada a derecho y al principio de no
6: intervención. Creo que el Perú tiene que hacerse respetar. Si alguna prioridad hay en este Congreso es respetar la soberanía de nuestro país, del Perú, de ese país que todos los 130 aquí representamos. Y por eso, presidenta, tenemos que rechazar el uso político y efectivamente exhortarlos a que se dediquen a los enormes problemas que tienen sus países. Todos los países latinoamericanos tenemos problemas eh, señora presidenta, que se dediquen a las cosas que tienen que hacer en México, en Colombia, en Bolivia, en Argentina. Bueno, y por su parte, el
0: presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a esta acusación de intromisión en Perú a través de su cuenta de Twitter, expresó el mandatario, el artículo 23 de la Convención Americana establece como derecho político elegir y ser elegido. Para quitar este derecho se necesita sentencia de juez penal tenemos un presidente de suramérica que elegido popularmente sin poder ejercer su cargo y detenido sin sentencia de juez penal la violación de la convención americana de derechos humanos es manifiesta en el perú no puedo pedirle al gobierno venezolano que reingrese al sistema interamericano de derechos humanos y al mismo tiempo aplaudir que dicho sistema se viole en perú y pues pasando ya al tema mexicano, el diputado Ignacio Mier informó también que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados recibió ya la nueva propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dentro de quienes aspiran a integrar el Comité Técnico de Evaluación de los Aspirantes a Consejeros del Instituto Nacional Electoral. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
3: Ya presentó hoy formalmente su propuesta. Se llama Araceli Mondragón González. Ahí les vamos a circular la currícula. Ella tiene varios doctorados, tiene postdoctorados, se ha desempeñado en la academia básicamente, es investigadora, tiene es becaria de Conacid, tiene una amplia trayectoria en, en estudios de carácter político, ella estudió ciencias políticas y tiene estudios de posgrado. Que en este momento es postulante para un postdoctorado. Fue las las opiniones que había hecho ya de manera este, previa, que ni siquiera de manera económica tenía conocimiento sobre que no se cumplía con los requisitos de no militancia de la persona de la este, la propuesta de María del Socorro Puga y que además no garantizaba. Algo que propuso siempre atinado el diputado Lisha, de que se incluyera en la convocatoria para como requisitos que garanticen la legalidad, la transparencia, la imparcialidad, la certeza en el proceso de evaluación quienes integran el comité técnico. Y se rompían esos principios y por eso fue que ya fue sustituida.
0: Y en la conferencia de mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la invitación al presidente Joe Biden y al Servicio Secreto de Estados Unidos para que aterricen en el aeropuerto Felipe Ángeles por motivos no logísticos, sino políticos. Escuchemos.
5: Se está viendo lo de la llegada del presidente Biden. Lo está viendo el Servicio Secreto de Estados Unidos, lo que era antes el Estado Mayor. Entonces, nosotros estamos planteándoles que lo mejor es que el avión aterrice en el aeropuerto Felipe Ángeles. Y ayer les explicaba yo de que no es un asunto logístico, sino político, porque el Universal y el Reforma… Imagínense, Lore de Mola, Sarmiento, etcétera, 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 pues se encargarían de decir de qué es tan inseguro y está tan mal hecho y tan distante el aeropuerto Felipe Ángeles que ni el presidente Biden quiso llegar a ese aeropuerto o sus agentes de seguridad no lo recomendaron, aun cuando ya el primer ministro Trudeau aceptó llegar. Entonces, es solo lo que se les está informando al gobierno de Estados Unidos que no se presten a esta oposición ramplona y conservadora, ¿no? que se vale de todo, pero eso lo van a resolver los de La Secreta.
0: Bueno, ¿y cuál es la agenda que van a tratar en esta visita? Vamos a escuchar.
5: ¿Qué es lo que respetuosamente quiero tratarle? Aquí lo he dicho. Lo resumo es mayor integración económica de América del Norte y de toda América, de todo el continente, mayor integración en lo económico, en lo comercial, buscar la autosuficiencia, sustituir importaciones, más desarrollo para el continente americano. Dos, un plan para combatir las desigualdades en América Latina y el Caribe, algo parecido a lo que fue la Alianza para el Progreso en la época del presidente Kennedy, porque desde entonces no se ha hecho nada, hace medio siglo. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar el fenómeno migratorio si abandonamos el desarrollo en los países de América Latina y del Caribe? Esto debería aplicarse en todo el mundo, pero lo primero pues, es lo que tiene que ver con nuestro continente. Y lo tercero es que ya no haya intervencionismo. Que ya cambia la política, Monroe, y que todos los países de América Latina y del Caribe y Estados Unidos y Canadá nos tratemos como aliados y que haya respeto a nuestra soberanía.
0: Bueno, ya estamos aquí puestos con la mesa de seguridad de los jueves. Saludo con mucho gusto a mi querido Víctor Ronquillo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Víctor.
12: Hola, buenas tardes. Con mucho gusto de saludarte, Adriana. También de saludar a Francisco Cruz y al público que amablemente nos escucha.
0: Gracias, Francisco Cruz. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Víctor. Gusto. Mira, yo lo conozco muy bien por, porque lo leo, porque lo sigo. Ahora lo conozco, este, aunque sea por, por, esta nueva, por esta modalidad, pero... Gusto saludarte, Víctor.
12: Gracias, hermano. Gracias.
0: Oye, sí, creo que sí. Además, creo que en pandemia nos pasó mucho eso, ¿no? Que empezamos a conocernos virtualmente, pero en persona todavía hay, a... incluso hay colaboradores que no conozco. Por ejemplo, Arnoldo Cuellar no lo conozco en persona. Eh. Así que nos, nos llega a pasar así. Querido Francisco, vamos, estamos ya esperando a nuestra querida Guadalupe Correa, que en unos eh, segunditos ya va a entrar. Pero mientras tanto, empiezo contigo, Víctor Ronquillo. Estamos, ah, por aquí, creo que ya anda por acá nuestra querida Guadalupe Correa. A ver, si sí. Ya, Guadalupe, te estábamos esperando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muchísimo gusto a todos. ¿Cómo están, Adriana, Víctor, Francisco? Un placer estar con ustedes. Igual, muy Guadalupe. Bueno, gracias. gracias Guadalupe. Pues empezamos, Víctor Ronquillo, con este tema, una pues nueva, parece nueva crisis migratoria, una situación muy complicada. La Suprema Corte de Estados Unidos bloqueó esta decisión de Joe Biden de anular el título 42 y que fue impuesto por Donald Trump y cómo ves esta reunión que además eh, pues en próximos días se dará entre el presidente López Obrador y el presidente de Estados Unidos Joe Biden ¿Cómo ves toda esta situación Víctor?
12: Bueno, lo dices bien Adriana parece una nueva crisis migratoria lo cierto es que no lo es es una crisis migratoria que tiene momentos eh, más dramáticos de un flujo migratorio constante, continuo por distintas circunstancias, circunstancias, ahora ya no tenemos noticia de las caravanas, tenemos otras expresiones eh, singulares de este fenómeno migratorio. Y bueno, se dice por ahí que este revés eh, dado a la política migratoria de Biden, no es solamente un revés a esa política migratoria, sino sin duda es un revés a todo un concepto del tema migratorio. ¿no? Yo he insistido mucho en que tenemos que entender a la migración, además de un de, común derecho, que eso es fundamental, como un fenómeno cultural muy importante, y que tenemos que luchar, que trabajar, por fronteras abiertas, por una realidad diferente, fundamental en este mundo en crisis, una realidad que tendría que considerar lo rico del fenómeno migratorio. Eh, más allá de estos elementos de reflexión, yo quiero apuntar Cómo lamentablemente este título 42, en su momento usado por Trump rescatando una vieja ley de 1929 donde buscaba atender el problema de la migración asiática, ahora se retoma y no es una medida sanitaria, es una medida antimigrantes, ¿no? es una medida de control migratorio. Pero como yo lo he dicho en otras ocasiones, y voy a repetir porque me parece que eso es lo esencial, esto genera un enorme dolor humano. Hemos visto a miles de personas en las fronteras de México agudizándose la crisis en, en la frontera de Ciudad Juárez de una manera dolorosa, de una manera grave. Los testimonios que escuchamos, pues de verdad que son en extremo conmovedores. Estas personas migrantes que en su mayoría, eh, y esto es también muy interesante mencionarlo, provienen de Venezuela, ya no provienen de Honduras, de Guatemala. Eh, claro, también hay casos de personas que provienen de estos países, pero el hecho de que provengan de Venezuela y que estén buscando asilo nos lleva a otra consideración que he hecho aquí en esta mesa en otras ocasiones, ¿no? He hablado de este arreglo político conveniente para, lo, para los grandes eh, capitales, tanto de Estados Unidos como los intereses comerciales de la propia Venezuela, de. Eh, abastecer a Estados Unidos con petróleo vía las grandes empresas petroleras. Esto establece un acuerdo tácito para que la migración venezolana sea contenida, para que se establezcan nuevas reglas del juego para los migrantes venezolanos. Otra vez, el poder en contra, en contra de los derechos de las personas otra vez y también insisto en ello el negocio de que representa el control migratorio en términos de el lucro electoral por llamarlo de alguna manera de que se favorece en eh, 19 estados republicanos todo el partido republicano pero también el negocio en términos económicos porque sin duda el movimiento de eh, la Guardia Nacional de Estados Unidos a la frontera mexicana, el despliegue de, esta, de estos efectivos y también el despliegue de distintos instrumentos para el control migratorio, pues resultan un provechoso negocio para lo que podemos considerar la industria armamentista en Estados Unidos y en el mundo.
0: Gracias, Víctor Ronquillo. Francisco Cruz, ¿cómo ves este tema que, pues sí, es tan doloroso como bien lo dice Víctor Ronquillo? Muchas historias, pues, dolorosas que vemos en la frontera.
4: Mira, lo que yo veo, pues, es parte del negocio político, del negocio que han sido los inmigrantes en la historia, ¿sí? No no, no, no solo se trata de, 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 de prolongar un, un rechazo o una expulsión inmediata, por motivos de salud, que ese es en realidad el título 42, ¿no? Cuando nace en marzo de, de, de 2020 con la pandemia. No, es un negocio muy grande en el que no solo interviene Biden, que yo recuerdo cuando toma posesión, hace una serie de promesas y en su campaña, la migración es un asunto central, ¿sí? Hoy la, con, con la, la Corte Suprema de Estados Unidos este, prolongando la, el título 42. Pues ente debemos entender que Estados Unidos es un país todavía dividido, todavía muy polarizado con, con la herencia de, de, de Donald Trump, que es en esencia esa política, una política racista, una política clasista, que, que, que frena o que eh, o da autorización para, para expulsar inmediato, sin nada, sin, sin ningún problema, a, a ciertos a migrantes de ciertos países. Sí, ciertamente hoy vemos a un, un número más de venezolanos y es un, una tristeza verlos no 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 solo en Juárez, en Reynosa, en, 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 en Tijuana. Este es una pena que, que la Suprema Corte prácticamente los condena a seguir en el limbo, en, en el limbo migratorio, si, sin sin posibilidades de regresar, que sí si, si tienen, pero muchos de ellos pues están los testimonios, ¿no? Han dejado todo, han vendido todo en su país para no entrar a ninguno y además no quieren estar en México porque tampoco hay mucho que ofrecerles. Pero es un juego político que, que va a estar por mucho tiempo. Es un juego en el que hay intereses en, pues, ¿cuántos son? 20 gobernadores, pero también el Congreso. Hoy fue la, la Corte Suprema, pero en ocasiones también es el Congreso. Va, no hay una política migratoria no hay el desarrollo aquel que prometió Biden, no hay nada, es decir, van a seguir estando en el limbo, vamos a seguir igual, este, hoy es Venezuela, pero mañana va a ser igual, otra vez Honduras, otra vez El Salvador, otra vez Ecuador hay, porque he estado viendo haitianos, entonces, es mientras no haya una política congruente como lo, lo había prometido Biden al principio, una política de desarrollo en determinados países, ¿no?, el triángulo de, 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 de Sudamérica que es muy peligroso este no peligroso por la criminalidad es que es otra cosa, por la pobreza va que es lo que, lo que obliga a muchas personas, la violencia también pero este, mientras no haya una solución integral, mientras no haya un acuerdo de desarrollo y mientras no haya acuerdos este pa, para, para saber qué hacer con países como Venezuela que juegan otros intereses pues la migración se va a seguir dando de aquí mismo, de este país, ¿no? Somos migrantes históricos. No sé, yo viví cuatro años en Chicago, cuatro años en Miami. Este, so, so, somos migrantes sí, pero las reglas del juego han cambiado y hoy va a ser tris, es triste que veamos a, a, a los venezolanos entrar y regresarlos inmediato. Es una política que van a mantener, que van a seguir por intereses políticos, por intereses económicos y que no, yo en realidad no le veo ninguna salida. A corto plazo.
0: Gracias Francisco Guadalupe Correa dice Francisco Cruz las reglas del juego han cambiado pues somos como migrantes un botín político hemos visto también híjole unas escenas y unas acciones impactantes por parte de Greg Abbott el gobernador de Texas de ir a dejar camiones de migrantes a las puertas de la residencia de Kamala Harris no sé si la audiencia tuvo oportunidad de seguir esta información pero ¿Cómo has visto toda esta tragedia de estos últimos días, que se suma también al frío extremo, estas, estas heladas históricas?
11: Definitivamente, definitivamente, Adriana. Creo que es un tema en el cual, como dijeron mis colegas, es una cuestión meramente política electoral, pero además es una cuestión de sistema. ¿Por qué? Porque no va a haber una... Reforma comprensiva migratoria porque no se van a poner de acuerdo en el Congreso, independientemente de lo que prometa un presidente demócrata. Por el otro lado, los presidentes republicanos prometen cerrar las fronteras, construir muros, están construyendo supuestamente muros con contenedores de trailers que los llevan de la frontera de Sonora, Arizona, la, este, a la frontera ahora a Ciudad Juárez, a Chihuahua, ¿no? con la frontera de Texas. Es, es, un, es un juego completamente que no, no hace sentido, pero desde el punto de vista económico, y aquí eh, difiero un poco de mis colegas eh, de acuerdo a la investigación de campo que he podido hacer en la frontera de Sonora, Arizona, de la frontera de Brownsville con Matamoros, que tuve la oportunidad de estar en estos últimos meses y de hacer algunas entrevistas para un libro que estoy escribiendo que se, se, llama, o sea, se titula tentativamente Coyotes LLC, este, coyotes este, como de empresa de, de, de responsabilidad limitada este, para el público de los Estados Unidos en, en, en inglés y explicar estas redes. Es bien interesante que sí, definitivamente, hay personas que llegan, muchísimas personas que quieren llegar de Venezuela, pero también personas que vienen de Colombia, personas que vienen de Rusia, de Haití, de Cuba de todas partes del mundo. Lo más interesante, y este es un reportaje que hace un par de semanas publicó la prensa asociada, el reportero Elliot Spagat, con el que tuve la oportunidad de conversar con esta, con relación a su artículo, pero todo está en el artículo, con relación a esta, este título 42 tiene excepciones. Y la, hay personas que se están, que están pudiendo que sus casos... Eh, continúen las personas que sí pueden pedir asilo, porque no es que la frontera esté completamente cerrada. esto Es un gran negocio para muchas personas y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué siguen llegando personas de, de todos lados del mundo, de Ecuador, de Colombia, de la India, de Pakistán, de Rusia, de Bangladesh, de todas partes del mundo? Porque hay una red, hay una red que permite la entrada de personas porque es una sociedad que requiere. Eh, la mano de obra barata. La mano de obra barata de todas partes del mundo. Bastantes de esas personas, como los rusos, llegan a México por avión y llegan a Tijuana por avión también. Y ellos son los que, de acuerdo a este reportaje, están eh, pudiendo llegar a lo que es este, pedir asilo y poder entrar bajo las excepciones a título 42. Lo cual nos sorprende, son las personas que tienen más recursos, que tienen más redes, porque en el estado de California hay bastantes redes de, de rusos, ahora están pasando también por la frontera oeste por la frontera este, por, por la parte de Brownsville. Eh, también tengo reportes sobre esto. Pude ver que los flujos de migración están cambiando. Otra cuestión muy importante que vamos a empezar a hablar de ella en los próximos meses, aunque ahorita no hemos hablado, es la bestia del Pacífico. ¿Qué es la bestia del Pacífico? O el tren que pasa por Caborca, que pasa por el Pacífico. Antes pasaba por el Golfo. Hubo todo lo que se refiere al, al, al plan frontera sur, los trenes este cambian de forma, van más rápido, hay toda una regulación a partir de la crisis de los menores migrantes no acompañados y todas las redadas que existían, que obviamente también representaban para las autoridades fronterizas, para el Instituto Nacional de Migración, reitos porque Porque también los robaban, porque les pedían... Eh, dinero para poder dejarlos pasar, que ha sido un botín para las autoridades mexicanas, para las autoridades estadounidenses, y el tema también de quién está facilitando estos grupos que sí pueden pedir asilo bajo el título 42 que se mantiene. Entonces tenemos personas que llegan a la frontera que no pueden pedir asilo, pero tienen que pedirle permiso o tienen que pedirle un favor, más bien no un favor, sino más bien darle Dinero muy importante al coyote. Es un negocio redondo, es un negocio redondo para todos estos facilitadores de la migración, como las autoridades corruptas, como aquellos que facilitan esta entrada, como que los aquellos que facilitan esta, este, este paso tan peligroso, por ejemplo, por el desierto de Sonora, el desierto de Arizona. Y bueno, estos, este y te tienen también eh, compañías de transportistas, estoy, estoy preparando un trabajo con relación a la bestia del Pacífico, con relación a todo este, este negocio tan importante. Por el otro lado, los estadounidenses nunca van a pasar estas reglas. Entonces, ¿qué? Tenemos mano de obra barata, mano de obra invisible, eh, republicanos. Este, haciendo todo este show con los camiones y aprovechándose de las personas en época de frío para hacer un espectáculo, vimos a las personas con su, con su cobija y las personas necesitan trabajo, podrían pagar fácilmente una visa temporal para no estar en estas condiciones, pero que Le tienen que pagar cantidades muy importantes a los coyotes y pagárselas antes y después cuando llegan porque las, porque las, este, las cuotas a la, los migrantes pueden pueden variar desde los seis mil, siete mil dólares hasta los 20 mil dólares eh, que se ha visto. Entonces, bueno, es todo un negocio y quién se beneficia, el gran capital y obviamente los empleadores que tienen mano de obra barata, mano de obra invisible y este sistema les conviene a ellos y a los políticos de los dos partidos,
0: los de demócratas y los republicanos. Gracias, Guadalupe Correa. Pues no sé si alguien quiere eh, anotar algún comentario más. Víctor, Sí, sí, sí claro
4: que sí. Claro a ver, que sí.
12: Perdón,
0: eh, primero Víctor y vamos después con Francis. Sí, Gracias. no,
12: sin duda, sin duda. Hay toda una economía del delito que se que se desprende de la migración. Mira, en lugares como Caborca o como San Luis de Colorado o en, en pueblos cercanos a esta frontera, hay toda todo una economía, pueblos que viven de la migración, eh, entre comillas, ilegal, ¿no? Esto es, es muy importante y es un gran apunte de, de Guadalupe Correa, ¿no? Lo otro, que en lo que yo comparto plenamente, es que al final de cuentas se trata de un negocio. La dorada California no sería tan dorada sin la mano de obra barata de los migrantes. Esto es muy importante, es algo que hay que señalarlo. Y desde eh, mediados del siglo pasado, se, se, se llevó a cabo, digamos, desde mediados del siglo pasado, desde, desde la década de los años 50, pues la migración resulta un elemento central en la construcción de la economía de California. Hoy en día en los servicios eh, tiene que ver enormemente con la construcción y eh, sin lugar a dudas lo que es muy importante y es ahí donde me parece que tenemos que ahondar es en qué uh, alternativas pueden existir para abatir este negocio, qué estrategias de desarrollo común lo decía López Obrador hoy en la mañana en la conferencia, ¿no? Este es un problema mundial y como tal debe ser atacado, como tal debe ser ponderado. Se tiene que eh, valorar una acción internacional para establecer nuevas reglas del juego. Como siempre lo digo, ¿a quién conviene que estas reglas del juego nuevas eh, que implementen eh, posibilidades de trabajo temporal, de migraciones temporales, de desarrollo compartido en nuestros países. ¿A quién no conviene esta realidad? Pues sin duda a quienes se benefician de esa economía del delito ligada a la migración ilegal y por otra parte, como lo decía Guadalupe Correa, a los empleadores. ¿Cuánto es el el salario mínimo por hora en dólares en este momento en Estados Unidos? ¿Y cuánto es lo que se paga a un jornalero migrante? Es decir, hay una desproporción enorme. Y me parece, volviendo a uno de los temas que, había, que habíamos dejado pendientes, que este... Tiene que ser, como lo ha sido a lo largo también de décadas, uno de los temas centrales de las discusiones, de las reflexiones que se llevarán a cabo la próxima semana o en dos semanas en México, Biden, Estados, en México, entre Biden, Trudeau y, y, y Andrés Manuel López Obrador. El tema migratorio es un tema central, lamentablemente parecen en, en receso, parecen en estado de hibernación las políticas que se implementaron al inicio del gobierno de Joe, de Joe Biden, ¿no? ¿Qué ha pasado con este impulso, con esta inversión económica importante que anunció Kamala Harris para países como Guatemala, como Honduras? ¿Qué ha ocurrido? No sabemos, eh, lo único que sabemos es que al final de cuentas, en esta realidad de la geopolítica de hoy, a Estados Unidos le conviene el petróleo que en este momento está llegando a el, el petróleo venezolano, que está llegando a Estados Unidos en época de la guerra de Rusia contra eh, su, eh, eh, en Europa, ¿no? Esto es parte de la de la realidad. Gracias, Víctor. Ahora sí, perdóname, Francisco Cruz, adelante.
4: No, no, te, no, no te preocupes. No, mira, sí, hay una migración que es gran parte del negocio migratorio, gran parte de lo que forma el crimen organizado, que es histórico, hay pueblos enteros, por ejemplo, de, del Estado de México, que, que viven en Austin. Hay comunidades, no no, no solo es California, Chicago, ¿sí? A, a, hay una economía, hay una economía de la migración indocumentada que favorece a, a grupos criminales, que favorece a políticos y que favorece claramente a, 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 a Estados Unidos, ¿sí? Porque tienen mano de obra barata, ¿no? Sí, esa claro. Pero hay otro, hay, 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 hay otra migración, que es esta nueva que está estacionada en los refugios, que está estacionada en las calles de Reynosa, de, de Tijuana, de Ciudad Juárez, esa migración que no pertenece a la otra élite que tiene los 6 mil dólares para pagar y que sirve como parte de un juego político, que sirve como parte para, para usarlos, Biden los usó al principio claramente. Hoy hay otro juego, hay otro, otras expectativas y, y, y ya hay un grupo de gobernadores que se oponen a ellos. Es, esos grupos son los que están en el limbo. Los otros tienes tu razón, pues hay excepciones. Los ucranianos, a pesar de todo, entran también. De, de, de cuatro millones que, 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 que llegaron a pedir este asilo, dicen ellos que dos millones entraron y dos millones fueron rechazados. Sí, hay ese grupo que está en el limbo y que están en los refugios y que no tiene posibilidades, que no tiene esperanzas y que la prolongación del título 42 los va a dejar peor que como están ahora.
0: Gracias, Francisco Guadalupe. No sé si quieras eh, concluir con este tema. Sí, una, 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 un pequeño apunte.
11: Mira, eh, también en este esfuerzo para hacer más entrevistas y poder terminar este libro, me llevé muchas sorpresas y fue interesante. Este artículo de los rusos y esta, este contubernio, porque decimos, eh, ¿con quién trabajan las agencias que supuestamente cierran la frontera? ¿Y a, quién están, a, a quiénes están este, dándoles estas, estas excepciones? ¿no? El tema de los rusos, por ejemplo, supuestamente es por seguridad nacional, hay un problema entre, entre ambos países, a los ucranianos obviamente tienen otra vía diferente, eh, a, los, eh, a los venezolanos este, también ellos no pueden aplicar si no es ya por vía, este, por okay. vía aérea, y bueno, eh, pero esto todo es una cuestión muy imp importante. Eh, realmente sí pasan muchas personas, pasan de forma ilegal, y esto, ilegal, ellos no son ilegales, pero una forma irregular, porque no pueden pedir asilo es la diferencia entre lo que es irregular y lo que es legal. Con eso no estoy diciendo que sea una panacea, de ninguna manera, al contrario, ellos se quedan endeudados en sus lugares de origen y en los Estados Unidos, y mucho del dinero que están ellos eh, pagando y que ellos están, este realmente no hay tanta persona que se queda simplemente ahí en los albergues. Es bien interesante la movilidad tan grande. Ellos también trabajan, son personas muy trabajadoras. Por ejemplo, cuando llegaron muchos cubanos que se quedaron en la frontera, uh, también tuve la oportunidad de platicar con ellos en el año 2019. Ellos hacían restaurantes, vendían lo que podían. Es impresionante los migrantes, la movilidad, el trabajo que hacen. Lo que sí, y vuelvo a repetir, esta, este doble discurso de Estados Unidos eh, a, a, Admiten a quién, a los rusos, a los que tienen más recursos, a los que está. ¿Cuál es el criterio de selección de la de la agencia de los Estados Unidos de CBP por ejemplo, que están relacionados con algunas ONGs a quien se les dan recursos bien importantes para que para seleccionar a quién selecciona? Pero siguen pasando las personas. Es impresionante la cantidad de personas ahora que vienen en el tren. Y, y esta cuestión que estábamos hablando, tienen razón, la parte de Caborca, Altar es una ciudad que ha estado viviendo en, eh, del tema, obviamente, de la migración y está vinculada con la delincuencia organizada. No estoy hablando simplemente de narcotráfico, estoy hablando de criminales que se organizan muchas veces también para este, mandar a los migrantes o decirles: bueno, tienes la oportunidad de pasar droga. O sea, el tema de las mulas, el tema de los migrantes, el tema también de, de otro tipo de, de actividades. ¿no? Es, es, bien, es bien interesante cómo esto es un negocio y hay que verlo así. Y el negocio no es. Una sola empresa, no son los carteles, no son las familias, no son los coyotes, es una red y se tienen que entender así, como redes que facilitan de una forma irregular, de una forma este, sin documentos, la migración. Y desafortunadamente, como dije antes, yo no veo un camino como el que tiene que suceder para que no se beneficien estos grupos de criminales o estos grupos de personas que están haciendo algo ilegal o estas autoridades. Eh, y no solamente en Estados Unidos, en México, sino muchos de estas personas que que toman su camino desde países como Chile, que tienen que estarle pagando a las autoridades y a los coyotes de cada uno de los países. Hay que entender mucho mejor cómo operan estas redes, pero pareciera ser que dejar, hacer, dejar pasar, que los flujos lleguen y que sigamos el, con la explotación y que los migrantes no tengan la posibilidad de mantenerse de forma legal, de que se les reconozca su, su antigüedad, de que se les den... Este, los beneficios a los que deberían estar este, por, 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 por antigüedad, por trabajo, a los que ellos podrían acceder. En cambio, se genera el ICE, la agencia que se dedica a deportar ya a los migrantes de dentro y se les deporta ya cuando ya no son productivos para la sociedad es una gran tragedia humana que habría que entender no solamente de los que vienen, sino de los que se quedan en los Estados Unidos y a los que regresan y muchos de ellos terminan ya este, sin, sin la posibilidad de tener un retiro, una pensión y muchas veces ni siquiera tienen familia, algunos de ellos. Y este, terminan en los picaderos en, en Tijuana, no, no digo que, que sea todos, porque muchos de ellos han podido hacer una vida, casarse darles una mejor vida a sus hijos pero también algunos que buscaban un sueño, ese sueño se convierte en pesadilla y se quedan deportados tratando de, de, de hacerlo ya más grandes, ya con por, algunos de ellos adquiriendo un vicio y si sí es un tema muy 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 complejo, no este que se tiene que segmentar y que se tiene que
0: entender de distintas maneras. Gracias Guadalupe Correa, si les parece, eh, vamos con el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. El próximo lunes se elegirá a nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia y hay una polémica en medio del plagio también, por supuesto, que del que ha sido señalada Yasmín Esquivel y quien pues también es señalada como cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador. Víctor Ronquillo, ¿cómo ves este tema?
12: Bueno, lo primero que hay que decir es que sin duda... Es de enorme relevancia eh, quien sea considerado el ministro de la Suprema Corte presidente, ¿no? Y es de enorme relevancia porque al final de cuentas, cuando hablamos de la justicia, hablamos también de la politización o, la poli, o, o el uso político de la justicia. Y ahí tenemos que hablar del de, eh, eh, lawfare, del golpe blando, ¿no? y cómo es un instrumento fundamental para generar tensión política, irritación social, bajo un supuesto orden, Estado de Derecho. Cómo esto ha resultado una estrategia utilizada en Argentina, utilizada en Brasil, utilizada en Bolivia, utilizada en Perú. De ahí la importancia de quién pueda resultar elegido el presidente o elegida el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no el tema tiene que ver además con la transformación del poder judicial en este país, una transformación eminentemente necesaria, fundamental y que tiene que ver con la justicia y la verdad en muchísimos muchísimos casos, desde casos eh, que desconocemos, en donde lamentablemente un pobre, un joven, una mujer indígena son víctimas de la injusticia, o casos enormemente mediáticos por su propia índole, como los 43 que nos faltan. Eh, esto es, es de enorme relevancia. Y yo quiero, por otra parte, también pues eh, poner sobre la mesa el tema de la tesis de eh, la ministra, ¿no? Me parece muy preocupante y me parece que, pues, eh, lamentablemente nos deja ver lo que en este país sigue siendo el derecho y siguen siendo las personas que representan y actúan al derecho. Hace muchos años, en los vanos de la Facultad de Derecho, quien les habla se atrevió a poner, después de que habíamos, pues no sé, era un intercambio de grafitis en las paredes de una y otra facultad, la Facultad de Filosofía y Letras, de, que es mi alma mater, y la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria son vecinas. Entonces, pues teníamos una guerra de grafitis, y yo hice mi graffiti, ¿no? Y dije, jodidos ustedes que estudian Derecho para vivir de lo contrario, ¿no? Y lamentablemente vemos como al más alto nivel, eh, en este caso, pues hay una persona que resulta altamente cuestionada en su integridad, porque... Eh, Lamentablemente hay muchos elementos, lo señaló la propia Universidad Nacional Autónoma, de, Juiz, eh, Autónoma de, de México en su primera valoración sobre este caso, elementos de coincidencia. Estamos esperando hace unas horas o ahora mismo se lleva a cabo la declaración de la ministra Yasmina Esquivel y su directora de tesis, Marta Rodríguez, en relación a este caso en la, en la FES Aragón. Pero es enormemente preocupante porque eh, Marta Rodríguez, quien salió en defensa de inmediato de la ministra Yasmín Esquivel, dirigió la tesis de esta persona que eh, pues lamentablemente enfrenta una serie de similitudes o coincidencias sospechosas, muy sospechosas en relación a la otra tesis, pero hay varios elementos también que tienen que ver con el manejo político de esta realidad ¿no? y fíjate, Guillermo Sherida, quien, bueno pues no es una persona ligada en su momento a Paz a Krause fue profesor mío en la Facultad de Filosofía y Letras y evito cualquier comentario al respecto pero eh, él, pues su otro golpe periodístico importante fue en el 2012, cuando denuncia a eh, la triste, en ese momento eh, ganador del premio Javier Villaurrutia, que otorgan los escritores a otros escritores, es acusado de plagio. Sealtiel acaba por reconocer esta realidad, renuncia al premio, y también pues termina su gestión como pre, eh, director de difusión cultural en la UNAM. Curioso, ¿no? Muy curioso la actuación de Sheridan. Eh, y uno se pregunta también de dónde provino la información, cuál fue la fuente... ¿Dónde está? Yo no he visto, a lo mejor me he perdido la, la, las noticias de la televisión y de los medios hegemónicos, pero no he visto entrevistas con la persona autora de la otra tesis, que a su vez, Yasmín, eh, la ministra, dice que le fue fusilado su proyecto, ¿no? Una serie de elementos que en conjunto nos hacen ver, pues, eso, ¿no? Ese, ese estado de derecho. Esa terrible realidad de la venialidad, no de los jueces, sino de todo un aparato de impartición de justicia en este país, lo que es enormemente preocupante y pues donde, por desgracia, muchas personas han sufrido eh, de enormes injusticias por parte de este aparato cada vez de manera más evidente, corrupto. Un último dato, ¿eh? Eh, a lo largo de los años recientes, 11 integrantes de eh, la Suprema Corte de Justicia en la última década, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han eh, participado en distintos escándalos. El más reciente de ellos, antes de este, es de Medina Mora, y sus cuentas de millones de dólares en Estados Unidos y en Londres después de haber sido procurador de justicia en nuestro país durante el panismo, en un momento enorme aliado de General García Luna y al final del gobierno de Calderón confrontados políticamente.
0: Muchas gracias, Víctor Ronquillo. Híjole. Eh, se mezclan dos cosas aquí también importantes. La verdad es que, bueno, es, es muy amplio el tema. Francisco Cruz, ¿qué destacas de lo que va a suceder el próximo lunes? Porque, evidentemente, está la Suprema Corte. Mira, dicho, ver, es,
4: que ¿no? es un tema bien amplio que tiene muchas aristas, ¿Sí? sí, sí. La primera, ya linchamos a una persona. Antes de enjuiciarla, antes de todo, ya la linchamos. Sí, ya está linchado. Na, 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 nadie, que Estado de Derecho, que nada. Hay un linchamiento, ¿sí? Independientemente de que se compruebe o no, si hubo plagio. Si antes de que alguna autoridad emita un, un, un dictamen serio, formal, la misma universidad, ciertamente tiene que pasar por la FES Aragón. Ya tenemos un linchamiento. No, no es justificable el plagio en ningún sentido. Pero es, es, este es un tema delicado por todo lo que implica. Pero sería muy ingenuo, ¿sí?, creer que quien dio a conocer el plagio, Sheridan en este caso, y lo, lo, lo exponen en, mediáticamente, busca salvar la autenticidad de la universidad, la autenticidad de la preparación de, 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 de una persona. Eh, es muy claro que es un asunto político. Es, una, es claro que, que convergen dos grupos que están peleándose, una institución, un poder, verdaderamente un poder. ¿sí? Eh, eh, entonces. Si hubiera, si hubiera una, un deseo claro de limpiar la universidad, se, se daría de otra forma. Sí, pero esto pone en entredicho a la universidad, no solo a ella, sino la forma de preparación. La ministra Yasmín Esquivel necesariamente no solo contó con un asesor, sino con cinco sinodales. De ellos, tres participan en, 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 en el examen, que es lo que lleva la titulación. Es decir, la, la tesis es, es, es solamente un, 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 un proceso. Pero lo que digo es que, mira, esto debía poner, debía poner en el banquillo de enjuiciamiento a la universidad y todo el sistema de preparación, todo el sistema de titulación y todo el sistema de, de, para lo que sirve una tesis, una tesis de licenciatura, que no hay que confundir la tesis de la licenciatura, luego la de maestría y luego la, la de doctorado, que eso no está en cuestión ¿sí? o, o cuestionándose eh, eh, debía poner en juicio, porque no es el primer caso mira, hay que ir a la FES Aragón, hay que ir a la UNAM, en, los, en las pizarras están pegadas lo, lo, los nombres o, o, o los teléfonos de quienes venden tesis, quienes las elaboran, quienes las prometen Dicen, hay mafias, no solo en la UNAM, en cada universidad de este país y, y, y eso debía poner en, en el banquillo, en el banquillo de, de, del juicio, a, al sistema de educación. Hay que ver qué dice eh, la, la Dirección General de, 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 de Profesiones, de la SED, que es la responsable de emitir el título. ¿sí? La, la cédula profesional, la cédula, no el título, el título da la, 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 la institución. Pero la cédula profesional sí, debía enjuiciarse a todo el sistema de educación pero no está en juego eso, lo que están haciendo es enjuiciando a una persona, condenándola, y es un asunto muy delicado, es la Suprema Corte, que además tiene sus propios vicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendríamos que ver la laxitud para, 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 para recibir un, a un nuevo integrante, que, y esto nos lleva a otra vez a cuestiones políticas. Cada ministro de la Suprema Corte tiene una etiqueta política, cada, a cada ministro le podemos buscar sus escándalos y todo. Y nos vamos a encontrar con lo que hay. ¿sí? Porque ya está documentado. Tenemos un sistema judicial profundamente corrupto. Que nadie se ha interesado a cambi en cambiar. Tenemos una justicia dorada. Tenemos una justicia política a política. Que sirve a intereses de grupo. Y eso debía estar en juicio si verdaderamente quien, quien, quien presentó o quien dio a conocer la este, el plagio este tuviera esos intereses, pero parece que no hay, porque ya ha habido otros casos. Entonces, esto se va a quedar simplemente en eso, este, en, en una lucha de grupos políticos, cuando el problema es más grave, habría que enjuiciar a toda la universidad, y a todas las universidades, ¿eh? porque hay mafias enteras de personas que, 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 que elaboran tesis originales, dicen ellos. Y se presentan estos casos. Y lo otro, el nivel de preparación. ¿Para qué sirve una tesis? ¿Qué sentido tiene? Entonces hay que enjuiciar a toda la universidad, no solo a la ministra. Ella es una parte del problema. A ella pueden decirle, bueno, total, no, no llega la, a la presidencia. Ahí se queda. No, debe ponerse en juicio a la universidad y a la propia Secretaría de Educación Pública y a todas las otras universidades. Hay que ver el nivel de titulación. ¿Y por qué se da el problema? Convergen muchas cosas pero es un problema grave, y lo real es que es un asunto que se ha judicializado en los periódicos, y que hemos linchado a una persona antes de empezar un juicio siquiera.
0: Gracias, Francisco Cruz. Guadalupe Correa, esta semana también Arnoldo Cuellar, en la mesa de los eh, martes, pues decía que tendríamos que también hacer un trabajo periodístico y revisar como las tesis de pues muchos funcionarios, que quién sabe qué... Eh? cosas joyas encontramos Guadalupe qué piensas de este tema sí
11: este sí, Adriana me parece un tema tan interesante que ha ocupado bueno este las las, las los titulares de la prensa las la, toda la opinión pública no con respecto al, al tema del plagio creo que mis colegas acaban de decir muchas cosas yo escribí una columna, los cazaplagios, obviamente me refiero también a los grupos políticos, Guillermo Sheridan como el gran cazaplagios, ¿no? Yo le llamé el watchdog de la propiedad intelectual y en estos últimos años, lo recuerdo cuando cuando él y su grupo pues este, estaban en contra del grupo, encabezado por Cialtiela de Triste en la Universidad Nacional Autónoma de México, y cómo este, su, su lupa revisora ¿no? hizo toda un, un, una búsqueda ¿no? cuando estaba Cialtiel en su, en su, en, en su lugar más alto ¿no? y había ganado el premio Javier Villaurrutia. Pero bueno, ese fue su gran su gran éxito y bueno, pareciera ser que estos grupos políticos este pues utilizan varias varias herramientas, ¿no? Recordemos también pues el tema de Ciro Gómez Leiva el papel de Manlio Fabio Beltrones, hay nombres muy interesantes que no han estado tan tan presentes. Yo más que eh, continuar con esta discusión del plagio quiero eh, poner en la mesa un tema que no ha sido tan visibilizado que, que, que trató de forma muy interesante Eduardo Esquivel Ancona en una en una, este, en una columna del día de, 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 del 27 de diciembre y que se han estado algunos de ellos manejando, ¿no? Es bueno el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que tiene, bueno, todo un pedigrí, relaciones con, con varios actores, no solamente con Felipe Calderón Hinojosa, que de, en ese momento fue cuando el panismo y el prismo se pusieron de acuerdo para el que él llegara a la Suprema Corte de Justicia, pero ahorita es uno de los nombres que después de todo este linchamiento, después de toda esta discusión, después de toda esta operación importantísima, independientemente de lo que ya dijeron mis colegas de la investigación que se tiene que hacer, de la institución, de la UNAM, de los sinodales, todo lo que hemos discutido, esto es el centro, me parece. ¿Quién es Alfredo Gutiérrez Ortizmena? Que al parecer ahorita podría ser uno de aquellos que están al frente y que podrían resultar vencedores. Él definitivamente es el candidato del PRI del PAN, es el candidato de las élites, porque a él cuando... Y, y, y me interesó mucho esta opinión de Eduardo Esquivel Ancona porque plantea unas preguntas muy interesantes y nos recuerda quién es este señor ...que hizo cuando estuvo este, encabezando, fue titular del sistema de administración tributaria de 2008 a 2012... Este, bueno, en la época de Felipe Caderón y y cómo eh, de acuerdo a información de algunos otros colegas, él condonó impuestos a empresarios por más de 110 mil millones de pesos, de acuerdo a la información que se nos ha presentado. No tendría que corroborar esta, esta cifra. Pero bueno, esto es, lo estoy, estoy este citando lo que, lo, que aquí, lo que aquí dicen, Alexis Daniel fue el que, el que, el que, el que habló de, de la condonación de impuestos y también es bien interesante las preguntas que aquí se manejan porque esta persona este nuestro superministro ahora que está ahora a la cabeza, que es bien visto por el PRI, que es bien visto por el PAN siempre ha sido bien visto por ambos porque trabajaba bajo la administración de, de, del, del presidente Felipe Caderón Hinojosa, pues tenía supuestamente muy buenas relaciones con dos personajes clave con el señor Malio Fabio Beltrones, a Malio no lo escuchamos, un gran cacique de Sonora, un estado que va a ocupar las primeras planas este, del periódico por la cuestión del litio, por, por muchas cuestiones, un estado estratégico, obviamente la visita de Biden vamos a ver, pero no ha sonado tanto. Y Emilio Gamboa Patrón, como si hubieran ellos, nunca habían hecho nada, grandes caciques, grandes hombres del poder y nada. Ahorita, con lo de Ciro Gómez Leiva, nos, nos damos más cuenta de, de, de la existencia del señor Malio Fabio, que pareciera ser que está de, sigue siendo una persona de gran poder, que está vinculado obviamente a la oposición política. Y bueno, decían, de acuerdo a esta columna, este, hace una pregunta muy interesante, que tan cierto es la queja de José Antonio Mir cuando fue secretario de Hacienda en el gobierno de Felipe Calderón, de que este señor Gutiérrez eh, Ortiz Mena le hacía más caso a Manlio, y Emilio, Emilio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa patrón a su jefe inmediato superior. Aquí se ve eh, la vinculación tan importante que supuestamente tiene al PRI de Emilio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, o si sí está más bien vinculado a los grupos panistas. Pero ahorita son lo mismo, ¿no? Va por México pudo este cata, que, que pudo pudo concentrar la oposición en un solo grupo político. Entonces este señor Gutiérrez Ortiz Mena, de, de pronto se vuelve el amigo de la 4T. Lo recuerdo bien, porque yo pensé que era el que iba a votar en contra de la LIE cuando se votó la ley de la industria eléctrica, y ese voto, porque yo me acuerdo que yo me equivoqué, yo pensé que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, cuya hermana, o prima, perdón, no hermana, un familiar, es la, era en ese momento tengo que verificar también, directora de SEMPRA Energy, vínculos e intereses importantes de aparentemente su familia o por lo menos este, un personaje clave que, que tenía este, pues, pues un, un papel muy importante en una industria con la cual se iba a no beneficiar por, por, esta, por esta ley de la industria eléctrica, por toda la discusión de la reforma, ¿no? Entonces él pues nos sorprendió a todos, yo pensé que él iba a votar en contra y votó a favor como un hombre de la 4T, ¿no? Y entonces en estos meses lo hemos visto de, con una con una manera, ¿no?, para hacer como lo que están haciendo muchos, que también probablemente vamos a hablar de eso en el siguiente tema, pero es interesante, ¿no?, ¿quién, quién se está catapultando?, ¿quién va a ser el hombre?, ¿y qué va a ser el hombre si es que llega a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia?, ¿a quién va a atender?, ¿por qué esa votación?, porque estos, este, estas últimas eh, relaciones aparentemente cercanas a la 4T, pero ese señor es muy cercano al PRI y al PAN, y más a dos hombres que aparentemente son fantasmas y nunca hicieron nada. Hombres que tienen muchos cadáveres en el, en el, en el ropero, tienen muchos cadáveres por ahí, que es el señor Mario Fabio, Fabio y Emilio Gamboa Patrón. Sería muy bueno que habláramos de ellos, que habláramos
0: de su trayectoria en... En, en ocasiones posteriores. Gracias, Guadalupe. Pues por temas de tiempo, nos queda tiempo para el postrecito. El postrecito que puede ser hablar, seguir hablando de este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También el siguiente tema que, pues, vemos que eh, el exgobernador Cabeza Vaca tiene, pues, aún tentáculos en, por supuesto, que en Tamaulipas. Y ahora, pues, uno de los temas que habíamos propuesto también que el cuñado. Eh, ahora es candidato de Morena por la Senaduría de Tamaulipas, que también ya lo hemos platicado aquí con Marta Olivia López, o el postrecito que quieras, Víctor Ronquillo.
12: Yo, yo prefería ir a un postre doble, que es un postre con sabor muy amargo, ¿no? Porque yo me encuentro en Sayula, donde habitualmente vengo en los periodos vacacionales, es la tierra de, de mi mujer, es mi tierra por adopción, Aquí en la casa de mi suegra, a unos metros de donde estoy transmitiendo, están enterrados los ombligos de mis hijas, lo cual es muy significativo para mí. Es un lugar que yo, que yo quiero mucho y lamentablemente me encuentro con una terrible realidad. Y esta terrible realidad vista desde la perspectiva periodística es sobre cómo gobierna MC en Jalisco, desde aquí, desde Sayula. ¿Qué es lo que uno encuentra? Hace algunos años, en el 2017, Daniel Carreón se postuló como candidato independiente, un muchacho muy joven eh, que pues, se subió a la ola de Kumamoto, eh, aquel diputado independiente eh, en, 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 en Guadalajara, que pues, lamentablemente ha quedado en el olvido, ¿no? Y bueno, este, este personaje, en ese momento, como candidato independiente, logró concertar lo que podemos considerar la buena voluntad de muchos ayulenses, entre ellos personas que quieren entrañablemente a esta ciudad, y logró logró triunfar electoralmente, subido a la ola, pues, de eh, que llevó a López Obrador al, al gobierno, ¿no? Como candidato in, independiente, Carreón pues gobernó, o mal gobernó, en su primer trienio. A pesar de todo, logró, una a partir de un populismo ramplón y barato, logró una base social importante que lo llevó a una segunda candidatura, logró vencer ya bajo la sombra de Movimiento Ciudadano. Y digo que es amargo y es triste porque las huellas de la decadencia de Sayula son evidentes. Yo vivo muy cerca, la casa de mi suegra está aquí cerca de un templo que se llama San Sebastián y en ese, y en ese templo de San Sebastián fue inhabilitada una bella fuente de cantera con muchos siglos, un par de siglos de antigüedad. Y ahí fue colocada una terrible, fea estatua de Mario Moreno Cantinflas, cuya única gracia fue venir a Sayula al carnaval un par de veces como benefactor. Este muchacho buscaba los eh, reflectores en su carrera política, pero hay casos muy graves que tienen que ver con la corrupción. Y esto me hace pensar en eso, cómo gobierna Movimiento Ciudadano en Jalisco. Y aquí ese modo de gobernar tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con la improvisación y tiene que ver con la usurpación de la verdadera oposición. Y el caso más reciente de corrupción que hizo reunirse a un grupo de personas de muy buena voluntad en el centro de Sayula eh, hace unos días, es un lugar eh, que está ubicado en el Páramo, una, un terreno enorme de eh, 26 hectáreas que Carreón vendió por 10 millones de pesos cuando su valor estimado es de 30 millones. Obviamente lo hizo sin la licitación correspondiente y favoreciendo, se dice, a lo que será una posible un posible fraccionamiento de la construcción allá en la carretera a San Gabriel. Miren, yo sé que estoy insistiendo en un tema que parece particular y que corresponde a una ciudad de mil habitantes. Pero esta es la realidad. Esta es la realidad de lo que ocurre en un momento dado con este gobierno de MC en Jalisco. Con este discurso, político que se funda en las mentiras, con esta demagogia y esta corrupción, bueno, como si fuera un cuento de Ríos de los Supermachos, otro de los grandes eventos de Carreón, pues es el reparto de la Rosca de Reyes, el año pasado en ese reparto de la Rosca de Reyes se gastó 500 mil pesos del erario público, toda esta información, pues yo no tengo ahorita los documentos no en la mano, pero es información que puede documentarse y que lamentablemente nos hace ver esta terrible terrible realidad. Eh, yo, yo solamente cerraría este comentario, este postre amargo con eh, una parte terrible y dolorosa que tiene que ver con la celebración de los 500 años de la Fundación de Sayula, que es una de las primeras ciudades fundadas en Jalisco con cohetes y mariachis nada más con cohetes y mariachis terrible y muy doloroso por otra parte, hay, digamos, el elemento dulce y final es esa reunión de las personas que queremos a Sayula, esa protesta en el centro de Sayula frente al Páramo, que hay una historia también terrible, ¿no? Esta es la tierra de Pedro Páramo y ahí se construyó un museo que al final de cuentas, eh, terrible museo, terrible lugar, otro, otro, otro elemento de corrupción, pero que este muchacho es muy joven, Daniel Carrión, pues tumbó por sus pistolas, literalmente, pero eso es eso es parte de una historia que alguna vez tendré que contar. Pero ahí nos reunimos y ahí protestamos contra la corrupción, protestamos contra este gobierno, insisto, usurpador de eh, una verdadera oposición y que ha traicionado a muchos
4: ayulenses.
0: Gracias, Víctor Ronquillo. Ostrecito, Francisco, ¿quieres continuar con el tema que seguía eh, o algún tema adicional? No, que mira,
4: nomás... Yo, pues yo vivo en un pueblo pequeñito, igual que Víctor, ¿sí? Con, con, controlado por, 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 por el PRI claramente, este, a veces por la izquierda, izquierda controlada por el PRI. Uh -huh. Y este y, y en ocasiones a las 8 de la noche ya no nos dejan salir. Yo alguna vez les platicaba, a mí me interesan a veces esos casos pequeñitos, porque es pequeñito, pero es pueblo, es, es, perdón, son pueblos pequeñitos, pero es infierno grande. Así gobierna movimientos ciudadanos, así gobierna el PRI. Así gobierna el PRD, así, así, así gobierna. Pero no, mira, bueno, a mí, a mí me, sí, sí, el tema de, de José Ramón Gómez Leal es muy importante. A, a, a mí me causa mucho ruido porque tenemos este, senadores que, que han mostrado que Morena se equivoca. Y este, te, tenemos por lo menos cuatro senadores, una de ellas es del, del Partido del Trabajo, que, que, que han dejado a Morena, literalmente, dos de ellos son, son, son del PAN, Sí, este, que, 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 llegaron, que, que llegaron a través de Morena. Me parece que Morena debe hacer una, una autocrítica real. José Ramón Gómez Leal no es una persona cualquiera. Tiene una relación muy cercana, aunque él dice que nada más lo ve dos veces por año, a su cuñado, este, el exgobernador José Fran este, Francisco Gar Cabeza de García Cabeza de vaca. Este, ¿Hablabas, no, sí de de director... Marta,
0: hablabas de Marta, Marta Cecilia Márquez que era panista, senadora panista y que se pasó Sí, claro
4: Sí, e, claro e, entonces tenemos casos en los que Morena se ha equivocado sí Germán Martínez, Lili telles Morena se ha equivocado si sí, Morena necesita hacer un, un análisis serio de autocrítica tiene que sentarse a hacerlo sí, se, seguramente alguno le puede pegar Mira, está muy cerca está, está muy cerca la la, la salida de, de Francisco García Cabeza de Vaca su cuñado no es una persona cualquiera ¿sí? Es, es un exdiputado panista ¿sí? Urge, le urge a Morena hacer un examen de autocrítica puede ser que José Ramón Gómez le les, 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 les pegue pero puede ser que no, no, me parece que con, lo, con la cercanía que tiene, con su familia involucrada en Huachicol, con su familia involucrada en otros problemas, sí tiene que hacer Morena un proceso de reflexión, al margen de que, de, 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 de que gane las, las elecciones este, emergentes del próximo febrero. Tiene que hacer un examen de reflexión y tiene que hacer un examen de que hay panistas que no son buenos para Morena. Sí, solo tienen que preguntarle al pueblo, sí, este... Eso, eso, eso dice López Obrador, ¿no? Hay que preguntarle al pueblo sabio. A mí me parece que aquí, este, pues, hubo una, una encuesta de Morena con Morena y, y, este, y hay grandes equívocos. Y tiene que hacer, en este y en otros casos, un examen de, de, de autocrítica, de reflexión. Morena es todavía... Es un partido, porque legalmente ya es, es, un part es un movimiento todavía que se va a consolidar hasta después, si se consolida, después de que salga López Obrador de la presidencia, pero en este caso sí creo que tiene que hacer un un examen de autocrítica, este
0: gracias, muy serio. Sí, muchas gracias Francisco. Pues sí, este es lo que hemos estado viendo en estas incorporaciones de pronto que no no le encontramos mucho mucho sentido. Guadalupe Correa, el postrecito dulce amargo del que quieras. Doble. A mí me encantan los postres amargos,
11: siempre me encantan y quiero seguir con lo de Francisco Cruz porque estoy completamente de acuerdo de la, la importancia este, del tema de José Ramón Gómez Leal, quien fue su padre eh, para prepararme para esta, para esta mesa, pues estuve escuchando, estuve platicando con varias personas, también acabo de regresar de Tamaulipas, de de la ciudad de Matamoros, donde tengo bastantes amigos, ¿no? Lo que acaba de decir, este, eh, lo que acaba de decir mi, mi, mi gran colega en este momento, creo que, creo que es importantísimo. Eh, José Ramón Gómez Leal, un, una persona que empezó en el PAN, que su hermana es la, la esposa de Francisco Javier García Cabeza de Vaca está el pan, contra el pan pareciera ser una guerra de cuñados, como bien dice Marta Olivia López, también una de las formas en las cuales quise prepararme, fue escuchando las participaciones de Marta Olivia, una de ellas contigo, donde nos explicaba este superdelegado del bienestar cómo había operado este, este, este grupo, cómo había operado su propia campaña, su propia imagen, más allá del presidente, era él el que podía distribuir recursos para sus redes sociales, y lo que dice Marta Olivia no es solamente lo dice ella, lo dicen muchas personas con las que pude platicar, yo tengo muchísimas amistades porque yo vivía en Brownsville yo hice muchísimos amigos en Tamaulipas quiero mucho a los tamaulipecos y bueno esto que está sucediendo a, a muchos de ellos también y esto es una cuestión que se, que se dice en el Estado, no les llama mucho la atención que se haya elegido al JR, también obviamente se entiende y esto también se dice no estas eh, que podría haber un pacto aquí, el tema de las aduanas, el tema del huachicol, al padre eh, José Ramón Gómez Reséndez, si bien eh, eh, recuerdo su, su, su apellido materno, el padre de José Ramón Gómez Leal, que cada vez que se le menciona relacionado al, a la cuestión del huachicol como tal, y el Guachicol fiscal, este, se dice, no, pero él no, él era el, él, él era el, el, el delegado del bienestar. Sí estuvo del 2018. A 2021, pero ¿qué pasó antes? Él estaba, era un panista, él tiene fotos con, como bien lo dice este Marta Olivia López, ¿no? Con eh, con personajes muy importantes del pan, con Krill, con Margarita Zavala, con el señor Madero, él está, pues, obviamente relacionado, dice él, no, pues yo solamente veo a mi, a mi cuñado dos veces por año, pero, pero ¿de qué se va a tratar? O sea, ¿qué ¿y por qué? ¿Por qué se le eligió? ¿Si era el más conocido después del actual gobernador? Sí. ¿Por qué? ¿Porque operó los programas del bienestar? Pues sí, también. Pero por el otro lado, ¿por qué fue él cuando se le conocen las relaciones o por lo menos la trayectoria que ha tenido? Y pues la mala fama de su familia, no solamente por, el, por la parte del cuñado, ¿no? O sea, ¿de qué es el cuñado? Este, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca vía su hermana. Mariana Gómez Leal, sino también por su propia familia, su padre relacionado aparentemente con el huachicol, con las pipas, el huachicol fiscal, pero aparentemente también otros miembros de Morena estuvieron relacionados con los Carmona y posiblemente, y esto es lo que muchos ciudadanos en Tamaulipas pues dicen, o sea, realmente Francisco dijo, bueno, eh, este Morena tiene que aprender de los errores, pero qué tal, si no es que no, si es que estaban atados de manos. No lo sé, porque parece ser que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya lo dijo su hermano el senador, Ismael Gar García Cabeza de Vaca, nosotros no sabemos que él, que él tenga una orden de aprehensión. Él inclusive se podía haber postulado para, para, una, para ser el suplente, él lo dijo. ¿Dónde está la orden de aprehensión? Y al parecer, Francisco Javier García Cabeza de Vaca se pasea muy contento en Estados Unidos. No sé si en, si en Tamaulipas, pero han, han aparecido varias fotos. ¿Por qué? Porque no se dice nada. Pareciera ser luego hasta, hasta un pacto, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Y sí, desafortunadamente, si él llega a la senaduría, pues es, existe, como bien dice Francisco Cruz, una gran posibilidad de que pues haya una... Una este, pues traición, como también, ya para terminar, en el caso de, de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que primero muy buena, cercanito a la 4T, voto por la LIE, y bueno, al momento en que yo soy el presidente de la Corte, y ahí sí fue la operación más fina que se ha hecho esta cuestión del plagio de la tesis Sí, no, pero los tiempos, los grupos políticos, es una cuestión de poder. No se minimiza un plagio, no se minimiza una posibilidad de que esto ya era un modus operandi dentro de la universidad, pero el tiempo político y este quién está... Eh, enfocado, quién está encaminado, quién podría encaminarse a ser el presidente de la Suprema Corte, pues representaría intereses empresariales, intereses muy, muy poderosos. En este sentido, pues también el Estado de Tamaulipas al parecer sigue bajo la influencia, bajo, este, bajo el cobijo no, de una familia política, de la familia de Javier García Cabeza de Vaca, el PAN, y bueno, con lo que sabemos, el Estado endeudado, la violencia, pues Tremendo, ¿no? Pobres po, po, pobres tamaulipecos, un estado que ha sufrido demasiado y que parece seguir sufriendo con este tipo de personajes como el JR de, de tan buena familia, tan buena familia, muy rica, pues sí, pero tan buena familia a, que ha sido señalada. Y bueno, que también la hermana, pues es, es, es la esposa, es la, es este, pues sí, la, la, es este, pues cercana, ¿no? Demasiado cercana a Francisco Javier García, cabeza de vaca.
0: Guadalupe, parecería que además sería una especie de, de, de conclusión, digamos, o de, de confirmación de una impunidad en el caso del exgobernador, ¿no? Por parte de... Absolutamente. De, de Modena, ¿no?
4: Absolutamente, pero mira, yo le, le, le hago un apunte, a, a, aportación a Guadalupe para, para, para que más o menos vea los apellidos, y me voy por apellidos nada más, Ortiz Mena. cuando en 1987... Uh -huh. Este, eh, 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 el presidente Miguel de la Madrid nombra candidato a Carlos Salinas de Gortari. Le agradeció a dos, fue a ver a dos personas. Al primero a su papá, claramente, ¿sí? Y decirle: Nos tardamos 23 años, pero llegamos. Pero el segundo fue, fue a su tío, Antonio Ortiz Mena, ¿sí? Y hay que ver que está muy relacionado, y o sea, ahí viene la relación con Mandy Así que Carlos Salinas de Gortari fue a ver a su tío Antonio Ortiz Mena y a decirle, nos tardamos 23 años, pero llegamos, tío. Híjoles,
0: híjoles, no.
11: Para cerrar, Francisco. Es un apunte,
4: tú... nada más. Sí, no, no, bueno. no.
0: Gracias, Francisco. ¿Alguien más quiere terminar? ¿Algún comentario breve o algo? Eh, pues agradeciéndoles, híjole, de verdad, que qué rica mesa. Mucha información, eh, un análisis espectacular, de verdad. Muchísimas gracias. Pues ya cerramos este año, sobre todo en esta mesa de seguridad que ha sido muy intensa este año, muchos temas muy importantes. Les agradezco mucho la posibilidad de, de moderar aquí esta mesa con ustedes. Les mando un fuerte abrazo, Víctor Ronquillo, feliz año, un fuerte abrazo.
12: Un abrazo para todos, un abrazo para ti, para Lupita, para Francisco, para Julio y para el buen Ravelo que en alguna parte del mundo estará por ahí y eso y obviamente también una, un abrazo para, para eh, las personas que amablemente nos han escuchado a lo largo de este año. Yo muy contento de estar aquí, de trabajar con ustedes. Es un, un momento muy grato en los jueves a las 2 de la tarde que me toca vivir y compartir con ustedes.
0: Gracias, Víctor Ronquillo. Francisco Cruz, participante de muchísimas mesas aquí en este espacio. Muchísimas gracias. Feliz año, Francisco Cruz.
4: No, yo también. Un abrazo para, para los tres: va para Víctor, que hoy tengo placer de conocerlo, para Guadalupe. Adriana, igual pásenla bien, a los que no están también pásenla muy bien. Este, yo me tengo que regresar hoy a mi pueblo este me, 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 me gusta venir acá pero este, yo les confieso a mi pueblo yo les he dicho no tengo internet así que tengo que viajar para, para participar en las mesas. pero me gusta porque me saca de eso Ay, me gusta porque me saca hacer este
0: gracias Francisco. No no, no,
4: no, no no me gusta tener internet ya me acostumbré así pero les mando un abrazo y esperemos que, este, que nos vaya bien a todos a y todos. a este país y a claro. todos los demás cierto
0: Así es, claro, Francisco claro. Cruz, muchas gracias, y por ese honor de que va, vas a donde hay internet para estar en estas mesas, de verdad, qué honor, muchísimas gracias, Guadalupe Correa, feliz año, un fuerte abrazo, y nos vemos ahora sí que próximo año. Sí, claro que sí, un placer siempre
11: estar con ustedes, Adriana, Víctor, Francisco, siempre un placer estar contigo en las dos mesas que hemos estado, siempre la discusión muy, muy interesante, nuestra mesa, como dice Víctor, ha sido una mesa muy intensa, una mesa que, que siempre disfruto, con todos ustedes, eh, con, contigo Adriana, con Víctor y también le mando un saludo donde esté a, a Ricardo. Este los, los estimo mucho y pues gracias por todo, muy feliz año a ti y especialmente a toda la audiencia que siempre me fijó, este, que siempre están algunas personas siempre con nosotros y les agradezco mucho que nos acompañen
0: siempre a todos ustedes. Gracias. Gracias, Guadalupe Correa, Víctor Ronquillo, Francisco Cruz, un fuerte abrazo. Abreste. Nos vemos ya el próximo año. Gracias. Igual. Muchas gracias. Increíble mesa, de verdad un placer poder moderar estos espacios. Eh, muchas cosas interesantes que se han puesto literalmente sobre la mesa. Vamos a cerrar el programa con algunas eh, pues algunos pronunciamientos ya sobre este fallecimiento de, eh, de Pelé, de este gran futbolista Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que en paz descanse Pelé, el gran futbolista y humilde eh, maestro, que seguramente incluyó con su ejemplo a jugadores como Ronaldinho, quien, eh, quien sostuvo en febrero de 2021. Por ahí, no sé si se puede hacer un poco más grande porque ya no alcanzo eh, ahí a leer. Eh, a ver si, ya, creo que ya alcanzamos ahí un poco a leer todos. Eh, dice mi padre... Mi padre me decía que era mejor aprender a dominar balón descalzo para tener la sensibilidad en el pie y le prometí que dominaría aquella pelota como ningún otro. Pero lo que realmente sucedía era que él no tenía dinero para regalarme un par de zapatillas. Esto es lo que está publicando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también ya vimos el Twitter, el tuit del canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, dice, lamento mucho el fallecimiento de Pelé. Tuve suerte de verlo jugar en 1970 y recibirlo en la jefatura de gobierno como visitante distinguido. Eh, jugador inigualable y símbolo de muchos sueños logrados de Latinoamérica. Condolencias a sus familiares, y numerosos seguidores y amigos. Pues sí, ya conmocionado mundialmente por supuesto el fallecimiento de una leyenda del fútbol como Pelé. Y pues, bueno, seguiremos también de cerca el tema. Muchas gracias, como siempre, a Saez Bonilla por su generosa contribución a este espacio. Gracias a todos, de verdad, que, pues, apoyan este espacio con sus comentarios. Recuerden que siempre lo importante aquí es el respeto. Pueden estar en favor, en contra de, de, pues, de los pronunciamientos, de los comentarios de, de los invitados, los míos, etcétera. Pero lo importante es mantener el respeto en este espacio. Eh, mañana tenemos la mesa más allá. Vamos a tener invitados también, eh, especiales en la mesa del más allá algunas entrevistas también muy interesantes y por supuesto para cerrar el año con un balance de lo político y social que hemos vivido en este 2022 y lo intenso que está por venir el 2023 en muchos sentidos bueno ya no se llega el 2024 pero el próximo año se van a definir muchas cosas así que muchas gracias recuerden poner su like siempre es muy importante el eh, que apoyen este espacio aunque sea con un like de verdad eso nos ayuda mucho a a difundir este espacio, por mi parte el día de hoy es todo, cuídense mucho, abríguense muy bien, todavía hay bajas temperaturas en algunas zonas de la república y huele ya sopita, así que buen provecho y hasta mañana